No siema wszystkim, co tam, jak życie? Ja się dobrze bawię. Dzisiaj bawię się dobrze dlatego, że spotykamy się na jubileuszowym odcinku z królami. Na razie trzema królami, ale na kota jeszcze czekamy i do nas dołączy. Ja jestem numer uno chwilowo pod nieobecność kota Hiryu. Ze mną jest Van. I ze mną jest także Gargu. Dobry wieczór. Słuchaj tak słonecznie, że dobry dzień, można powiedzieć. No raczej. Wam, wejdź z basenu. Dobrze, postaram się teraz. Jeszcze jeszcze trochę dobrzego. Dopłynąłem? Ja, coś, coś tam się dzieje dobrego. O, o. Chcesz zrobić intro po swojemu? Nie. A, okej. Okay. No to... Wam... No, naszą niespodzianką jest kot dzisiaj na odcinku. odcinku. W głowie się nie mieści, Kot freestyle. Jak się ma, się ma król, 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 monarcha. O. No. I teraz z nami jest już król udarów. Kot, wszyscy razem... Ura. Jedziemy z newsami, Van. Co tam ciekawego na świecie? Eee. Hmm, guilty wyszło. Nowe starczenie Guilty, sorry. Strife wyszedł. Strife wyszedł. Co? Eee. No co wyszedł, no. Może, myślę, że chyba nie ma co tu dyskutować. Nie? Wysz, wyszła giereczka sobie. Pewnie. Kto lubi, ten lubi. Kto nie lubi, ten nie lubi. Eee, ja, bym, eee, ja bym przeszedł do kolejnego tematu. Nie wiem, chyba, że ktoś chce mi się, się wtrącnąć i coś powiedzieć swojego. No mi zostaje tylko powiedzieć, że ja jeszcze nie grałem i, i tyle. To znaczy grałem w betę, ale nie w release'ową wersję i czekam na wersję pecetową i może sobie ją obczaję i zagram, ale na razie nie mam jakichś zakupów, preorderów, niczego, więc liczę na łaskę znajomych, że ktoś użyczy konta albo z family szeruje. Pewnie, no nie, chyba w ostatnich kilku odcinkach nasze Przemyślenia o Strajwie się przewijały. Jakichś tutaj rewelacji w związku z releasem nie ma, więc nie będziemy się znęcać. Jak ktoś sobie chce poszukać bugów albo setupów, to na Twitterku można walczyć z playerem. O, to ja mogę tylko od siebie dodać, że bingo premier portów, znaczy bingo premier nowej bijatyki jest jak najbardziej grana. Już mamy na Twitterze wrzucone, że dwóch Faustów jak zrobi superkę w tym samym czasie, to w trybie treningowym można bardzo łatwo skraszować grę. Kto by sprawdzał takie rzeczy. Ale oprócz tego jest jeszcze dużo aktywności community i jakieś takie tam normalne techy sobie ludzie ogarniają i generalnie to się jakoś kula do przodu. No nie, najciekawszy moment dla biblioteki pierwszy miesiąc. No, wszyscy się przekonują. Ale jeszcze chyba, co, wszędzie nie jest dostępna, tak? Czy jak to tam to w sumie wygląda? Mają ci, co zapłacili więcej, to już mają. Aaa, płacisz, że to jest moja ulubiona w ogóle. Tak jakoś tak, no tak sobie myślałem, no spoko, no to jest takie coś, co niektóre gry robią. Jakieś tam Call of Duty, jakieś tam pewnie gry je i tak się w ogóle tym nie przejmowałem. To taka tam taktyka, mogę sobie poczekać trzy dni, a teraz wychodzi gra, która mnie obchodzi i nagle sobie zdaje, ej, chwilę, deweloper pozwala kupić grę, zapłacić więcej, żeby mieć grę wcześniej. Super. Zresztą w grze rywalizacyjnej świetny pomysł. Ale to się nie tyczy dla blacharów, nie? 
Blacharzy jeszcze nie dostali swojej wersji. A, nie, nie, no, to nie, nie, nie. Na Steamie nie ma takich skomplikowanych rzeczy, jak umożliwienie komuś kupić wcześniej i za więcej pieniędzy jeszcze. Wam, to to jest nic. Ostatnio przecież było mówione, że nawet nie jest potwierdzona godzina premiery na PC-cie i Shini będzie się starał dowiedzieć, kiedy będzie można zagrać. Może się dowiemy przed premierą, kiedy będzie premiera. Wątpię. No nie, nie zapowiada się, już późno. Ale ta... Myślę, że w pewnym momencie po prostu pójdzie at everyone, o już jest. Tak, dokładnie. Jakoś tak 15 po, minut po, bo nikogo to nie obchodzi na tyle, żeby sprawdzać w każdym full hour. No, w sumie to się, to się na to zapowiada. Bo tak naprawdę to nawet jakoś ani hejterstwa nie ma, ani zachwytów nie ma. Wygląda na to, że premiera Strive'a przebiegnie tak, że jak już podjąłeś, wszyscy sobie wyrobili zdanie w oparciu o betę i okazuje się, że to wyrobione zdanie się pokrywa z gotowym produktem. No nie wiem, mi podobno znerfili dziewane do Obliviana, więc może się okaże, że dopiero teraz poczuję, jakim bólem jest ta gra. A... Nie można kończyć stringa w bezpieczny specjal z każdej odległości. Mi tam się od bety wydawała niedorobiona i to jest w ogóle pierwsza wersja nowej postaci, więc wiadomo, że będzie strzelanie na pałę i może coś trafi, może nie. Także no trochę twoja wina, że jesteś early adopterem nowych postaci Arksysa. Ale przynajmniej Wina Arksysa, że... że przez 20 lat nie stworzyli do Guilty Gira jeszcze postaci, które by mi się podobała. W końcu się udało. Mają nowego klienta. Nie wiem, żartuję, Robocai nadal fajniejszy od Dziewany. No dobra. Sami nikt nie powiedział, że haters will be left behind w tej grze. Nie, ale powiedzieli dużo głupsze rzeczy. Powiedzieli, że playing field has level. Ej, pamiętacie? No ale co, dali, dali platformę grania dla ludzi, co nie chcą w tą grę grać. Dali e, super rollback do super giereczki. Zaraz da, da, wrócą lobby, no jakby... Pozwalają wam grać w giereczki, tylko niekoniecznie w to, co byście nie chcieli grać. Nie, no jest, jest ten trade-off, tu się nic nie zmieniło. Trade-off jest spoko, teraz jak wyszedł Strife, to czekamy, aż François patrzuje nowe lobby do pluserki, żeby było stabilniej i fajnie. Ale tak wracając do samego Strive'a, to troszkę mnie zdziwiło, że nie ma jakiegoś wysypu techów. Jak, jak na moje przeglądanie, to na razie jest tylko jakieś jedno fajne kombo, jakieś ej, Potemkin zabija na trzy basty. Niewiele, niewiele tego widziałem. Ty, tyle chyba jesteśmy w stanie emocje z siebie wykrzesać. Dobra, to następny temat. Następny temat. Co, co... No nie wiem, newsy, może... Newsy SNK. Newsy no SNK. właśnie, właśnie. SNK. Co się dzieje w SNK świecie? No, w sumie od ostatniego odcinka pokazali aż dwie postacie do Samsho, ale to może Wanowi zostawię, bo nie, nie wiem, czy to śledzi trochę bardziej. Hibiki? Nie, nie wspominaliśmy ostatnio o Hibiki? Coś? Nie, nie. Sprawdzałem daty, że yy, ostatni odcinek był nagrywany przed yy, filmikiem z Hibiki. Tak się a, to chciałem Może była zapowiedziana, a nie było filmiku, może tak. Nie? Dobra, no to tak jak w którymś tam poprzednim odcinku raczej przepuszczaliśmy, że będzie Hibiki. Jedna z pierwszych opcji, jakie wymieniłem, więc Predictable, SNK. Eee, a kolejna postać, która wyjdzie chyba 16? Nie pamiętam. W następnym tygodniu jakoś będzie Amakusa, boss z którejś tam innej części Samsung, dwójki, jedynka. 
Chyba jedynka? Nie wiem. Jedynki. Chyba jedynki. Jedynka chyba tak. Tak, tak. Bo, bo, Może nas ktoś poprawi. Bo chyba, że prawie tak, tak, chyba tylko jednej postaci z jedynki brakuje w, w, w obecnym wystawie. Hmm. E, więc co tu dużo jest do powiedzenia. E, jedyna postać, która jeszcze musi zostać, być, zos, powinna zostać ujawniona, no to postać z Guilty Gira. Wink, wink, był spoiler w ostatnim odcinku, nie będę się powtarzał. Ale myślę, że wszyscy się spodziewają raczej tej postaci. Ale wszyscy będą kupować grę wtedy. Wszyscy. To już od, to jest akcja organizowana od, od 10 lat. Od czasów rewelatora przecież. Już wtedy ludzie obiecali, że będą kupować gierki, jak dodadzą postać. No tak, no tak. Ta postać ma wielką tradycję przyciągania ludzi swoją obecnością. I no też w sumie jest interesujące to, czy po jej zapowiedzi będą informacje o kolejnym sezonie, czy w pięknym Guilty Gearowym stylu sprzedaży miliarda kopii SNK zamyka rozdział Samsho. Ciekawe, więc to, to jest jeszcze interesujące, bo chyba nie było żadnych newsów, nie o kolejnych sezonach idąc dalej. Nie, nic nie mówili, nic takiego. A po SNK gadaliście już o Metal Slug Tactics? Nie. A to jest przecież gra sprzed e, siedmiu lat, czy coś, nie? A, okay. Na komórki. Nie, okay, to okay, było Metal okay. Slug Attack. Tactics, Tactics to, jest, to jest jeszcze coś innego. Tak, w stylu zapowiedzieli na Summer wiem. Game Festie, takie, że izometryczne, jak jakieś e, Final Fantasy Tactics, czy inne tam. A kurwa, na komórki? Gramy. Nie wiem na co. A to jest na Summer Game Festie, więc bo, chyba bo na prawdziwe na platformy. Na Metal Slug Wiki, że Metal Slug Tactics wyszło w 2009 na komórki przedsmartfonowe jeszcze chyba. Więc... A to fake hype. To, to, a... No zgadłem jakimś cudem. Może to tylko zbieżność nazw, wiesz, kogo by obchodziło, jak tam sobie nazwali Metal Slaga na jakieś komórki jobowe 20 lat temu. Dobrze, już googlam, jak wyglądał Metal Slug Tactics na komórki czawowe. Tak samo, tylko brzydzi. No nie, w każdym razie tak, więc postaci powychodziły, ale gameplayowo coś można powiedzieć, to są ciekawe w sumie, nie? Bo, bo Hibiki ma jakieś też mega kanterki i siup siup krosapiki. No, bardzo dobre superki też, nie wiem, czy to w końcu były glicze, czy nie, przestałem to śledzić, ale właśnie były jakieś motywy, że mogła zrobić counter, tego swojego counterka i potem kombować to w coś jeszcze, albo mogła counterować firebole i też potem jakieś WFT posadzić, albo iseny i po prostu zabić kogoś. No, więc nie wiem, czy w końcu... Wiem, że coś z tym naprawiali, z tymi counterami, ale nie wiem w jakim stopniu. No, ale... no. Zresztą jak wszystkie postacie DLC do tej gry, no każda jest bardzo specyficzna i wprowadza coś, coś nowego do gry tak naprawdę i wyróżnia się na tle innych postaci. No, więc to to też tak ma... w retrospekcji ciekawe, nie? Że, że oryginalny zestaw postaci taki był dość stonowany w stosunku do tego, co dawali potem, nie? Że, że dużo ciekawych no, mechaników tak, sobie już... zostawili za, za murkiem. Tak, takie, takie postacie też nagranie na jakimś e, medium z jakiejś odległości, kancelowanie specjala i tyle. Bez jakichś dodatkowych, fajnych mechanik, a potem zaczęli w DLC wszystkie fajne rzeczy dodawać. Ale to myślę, że mogą się trochę bać tego, wiesz, jak im się przyjmie ta gra na początku, nie? 
więc może po prostu pozwolili sobie mniej, na mniej ryzykowny start i kombinowanie z DLC-kami, jak już wiedzieli, na czym stoją. To też, ale musieli chyba zrobić ten podstawowy cast Samshu, te wszystkie kultowe postacie, co były w jedynce, które są od samego początku serii rozpoznawalne wszędzie, a Plus też może właśnie obstawiali na takie prostsze postacie, bo, bo sama gra, ile może nie jest jakaś super skomplikowana, to jest na tyle dziwne, że pewnie nawet są no, doświadczeniem z bijatykami trochę trudno się przestawić na pierwszych krokach, więc może to też nie chcieli utrudniać. No nieważne. W każdym razie teraz już jest dla każdego coś miłego, a Makusa też wygląda na jakąś taką bardziej techniczną postać z jakimiś oki setupami chyba nawet, z tego co rozumiałem. I zoningiem, więc też może, może fajnie wyjść, jak już go zobaczymy w meczykach. No wygląda fajnie, wygląda fajnie. To co, kofik? Kofik, szybko, szybki, 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 no, szybki review kofika. Bardzo dużo postaci wyszło od nas, no wiadomo, prawie co tydzień dostajemy nową, więc milion wyszło. King, Mai, Shermie, Chris, Leona, Ralph, Clark, Blumary, Mary i Luong dzisiaj się pojawiła. Świeżutki trailerek wjechał. Więc SNK trzyma tempo z wydawaniem trailerków postaci, w których czasami widzimy strzępki informacji o systemie. Ale poza no, coraz tym... Coraz częściej. Tak, coraz częściej, ale, ale poza tym raczej milczą i, i pokaz- po prostu nam robią, pokazują repaki z 14 dopakowane właśnie jakimiś nowymi cioskami, czy tam poprawionym modelem, czy właśnie ukrytą jakąś mechaniczką. Teraz już wiemy, że są jakieś prawdopodobnie dwa typy aktywacji czegoś maxmodowego, że jedno jest jakimś cancelem, jakby takim nie, quick maxem, czy jak to tam nazwać, a, a drugie jest chyba po prostu raw aktywacją, w której masz dostęp do AX, ciężko powiedzieć. Ale na pewno jest tyle tych różnych typów spędzania paska i wykorzystania paska i aktywacji jakichś trybów, że dużo osób podejrzewa, że po prostu będą co najmniej dwa, dwa paski albo będą dwa tryby, które się będzie wybierało, bo, bo ciężko sobie wyobrazić, że upakowali wszystko w jednym, w jednym systemie, albo żeby, nie wiem, pasków supera było 7 czy, czy, czy więcej, nie? bo, bo no, do tego się można Z konwencjonalnym tokiem myślenia matematyka się nie zgadza. Tak jest. Coś musi być z paskami dodatkowo. Tak. Hmm. A nie wiem, czy wtedy jeszcze było ta mechanika, że CD, te CD za pas, nie wiem, czy za pasek, bo się świecą, ale są te e, CD z armorem, to, w którym tam z ostatnich trailerów się pojawiło. No. Nawet Long użyła w tym trailerze i antiernęła kogoś z tym. To chyba już, to już było chyba na trailerze Rio i Roberta. A, i Robert, tak, faktycznie. Tak, to mhm. już więc to już omawialiśmy. To było, tak, to było wtedy, wtedy pokazali. Chyba, chyba oni robią rewile mechaniczek na tych trailerach takich podwójnych, nie? Tak jak teraz był Ralph i Clark i tu pokazali tą nową aktywację z kancelami, że, że, mm-hmm. że można z jakiegoś tam overheadika czy z czegoś zrobić kancelka. No. No, ale o ile dobre tempo mają w ukazywaniu postaci, no to niestety tempo wydawania gry jest 
trochę leży, bo ogłosili, że przesuwają termin release'u. Nie będzie w tym roku, tylko w pierwszym kwartale 2022. No, tak, oficjalna przyczyna to nasz ulubiony wirus. Ach, tak. Trochę szkoda, chętnie bym zobaczył jakąkolwiek biatykę wychodzącą w tym roku. Dobrze, że chyba Melty wyjdzie. Jest ale. Na szansa na Melty, ale no, myślę, że każdy dodatkowy czas się przyda SNK. Więc wyjdzie to nam raczej na dobre. Hopefully. Tak. No i co, z biatykami to chyba tyle stricte biatyki newsy, nie? No w sumie. Na naszym podwórku jeszcze, z tego co wiem, chyba dwa turnieje się odbyły. Jeden hmm. był dash blokowy w ACPR-a, teamówka 2v2. Drugi... No to zgarnął Tuscan z Muminem, dynamiczny duet. I chyba nawet teraz, jak my to streamujemy, to leci turniej online'owy w Tekena 7, robiony przez Tejów. Tak, tak, no, no, też zauważyłem, że chyba właśnie zaczęło się. Ale mieliśmy też offline'owe turnieje, jako że już ludzie się szczepiają, eventy już zaczynają działać w Polsce. Było Dwa weekendy temu był Tej Fighters turniej w Poznaniu, w Tekena i mini side turniej w ACPR-a. Co jeszcze? Warszawa chyba w następnym miesiącu też coś planuje. Jeszcze nie, w tym miesiącu, w następnym tygodniu czegoś Warszawa nie planuje? Warsaw Showdown? W niedzielę mamy offline, ale to nie jest turniej, tylko po prostu granie. Aha, po prostu granie. No, styl liczy się jako event, więc powoli, I guess, otwieramy się znowu na eventy. Możemy w końcu offline znowu pograć. Słabe online nie będą nas hamować przed graniem. Mnie to jeszcze jeszcze większość omija, ale wy w ogóle jak się zapatrujecie, wybieracie się na te wszystkie mecze, na te wszystkie spotkania, bo ty wam to wiem, że byłeś w Poznaniu, no brainer. Tak, no byłem, byłem. Tak, też wszyscy są zaszczepiony, także też powoli zaczynam wychodzić. U mnie się, się oczywiście nic nie dzieje, ale też jeszcze czekam na drugą doweczkę i może gdzieś tam odwiedzę bardziej aktywne miasto. A jak offline w Amsterdamie dzieje się coś? Wiesz co, może tak, ale to musiałbym rozmawiać z ludźmi i się dowiedzieć, wiesz, jak to jest. Ma fan, straszny ma Nie wiem, ja nie rozmawiam z ludźmi, więc nie wiem, jak to jest rozmawiać z ludźmi. No właśnie, ale nie, TLDR w Amsterdamie jest tragedia ze szczepionkami. Ja dopiero dzisiaj mogę się w ogóle zarejestrować, ale nie mogę się zarejestrować, ponieważ powody. I najwcześniej gdzieś za miesiąc w ogóle będę zaszczepiony, nie? Czy tam no może za trzy tygodnie powiedzmy gdzieś. Więc ja do tego czasu po prostu się nie interesowałem. Nie gadam, nie pytam, nie szukam, nie chcę wiedzieć, co mnie omija trochę. A z tego co wiem, to dużo się nie działo. I co tam jeszcze? Z... Aha, były online qualifiery tutaj w Streetka 5. Ale to w tej Aha, memeolimpiadzie. 
No tak, nie wiem, nie bardzo bo zazdrościsz tym, co się za, za kwalifikowali do zamkniętego qualifiera. Tak, bo od pięciu lat nie mogłem nigdy wziąć udziału w żadnym turnieju streetka, jakby mi na tym zależało. Nie mogłeś nigdy no, jeszcze wziąć udziału w olimpiadzie. Paraolimpiadzie, chłopie. Paraolimpiadzie. Taką olimpiadę to sam sobie mogę zorganizować. No ale co, mamy rodaka Polaka w którymś etapie turnieju, tak? Zakwalifikowany kilku. Wiem, że Shady, ale nie wiem, nie mam pojęcia, jak się, jak pozostałe qualifiery poszły na Europę Wschodnią. No Shady zasłużył, grał od Wanilki non-stop. Kochana gierka, wybił się na giereczce. Pasja owocuje. Ciężko w ogóle, aż, aż mnie to też zaskoczyło, jak sobie sprawdzałem właśnie te wydania, że kurczę, mają już 5 lat. Jestem tutaj, jestem tutaj, tutaj 5. No, najwyższy czas. Dla najwyższy czas się pożegnać, no. Wyjść z klasą, wiecie. Pomachać. Co, się ręce. dopiero zacznę grać, jak wydadzą mojego maina Akira. Także jeszcze gra będzie żyć, jeszcze długo. O, to mam dla ciebie złe wieści. Ale, ale wiesz, kup, kup, nie? Zapłać za DLCK, będzie fajnie. Word, do what's best for the community. O, mądre słowa czasem się zdarzą nawet na Twitterze. No to przechodzimy do głównego tematu. Myślę, że chyba większość naszych widzów, słuchaczy po to przyszło. Mam nadzieję. Wydaje mi się, że to jest ciek- Ale... bardzo ciekawy temat i przyjemny. Ja jestem w dobrym humorze. Do kofa pokazali koksów już trochę, więc wspaniały czas. No ja się jaram. Postacie wszystkie są ładnie zretuszowane. Coraz piękniejsze twarze mają. Kilka dodatkowych smaczków mechanicznych. W sensie postacie mają specjalne mechaniczki czy coś, więc ja jestem zadowolony. Będzie kombinowanie. Zajebisty jest ten Stage Metal Saga, kurczę. O, no, dobry jest. Mam no, nadzieję, że nie czy... będzie lagował. <laughs> no, chyba w 14 nie było problemów, nie? Ze stage'ami, żeby jakieś... Tam... Nie, nie. Zresztą te wszystkie rzeczy, co się dzieją w tle na tych stage'ach, to widać, że takie sub 30 fps'ów lecą, więc raczej nie będą problemem. No i chyba SMK za bardzo nie, nie, nie miało takich problemów, nie? SMK. Wydaje mi się, że to jest bardziej domena arksystemów i może Capcomu, bo w Strive oczywiście są jakieś tam, nie wiem, lagu- desynkujące plansze, albo lagujących no już 13, nie No w 13 też chyba nie było tego, tylko się banowało jedną planszę, bo nic nie było widać, można było oślepnąć. Tak, to jest białym podłożem. Chyba cała biała. Z echem. <laughs> tak, tak. W ogóle efekt, efekty dźwiękowe, że wszystko miało echo na tej planszy, rozpierdalało, tak jak Atena grała. Yeah. Okay. W starych kofach było tak, że ten e, były lagi, ale tak postacie specjalne robiły. Jak Chunk grał albo Fizuru, która robiła swojego klona, to wszystko spowalniało. Albo jak jakiś heavy DP trafiało. To takie było słychać i tak wszystko spowalniało. No ale to dawno temu, nie? Dawno, dawno, no. No nie w trzynastce, tak jak. Nie, absolutnie. Stare Teraz SNK opanowało technologię Unreal Engine. Będzie, będzie pięknie. Jeszcze, żeby opanowali technologię netcode'u. Zobaczymy, czy to, wyz- to wyzwanie cały czas przed nimi. Nie chcę się przyznać, jak im idzie. Dobra, Mają ale pas. 
idziemy do głównego tematu faktycznie, bo to nam pewnie troszeczkę może zejść. A nie wiem, nie wiem w sumie jak zacząć. Kto zaczyna? Chyba ktoś, kto, kto jest najstarszy i pamięta najstarsze czasy. To czekaj, Gargu, ty jesteś ode mnie starszy o ile miesięcy? Ciężko mi powiedzieć. Ja jestem z lipca. Ło, no to jesteś chyba 5 miesięcy starszy ode mnie. O kurde. To musisz no. zaczynać, skazałeś się, kolejny. Gry wideo. Eee, a dokładnie gry wideo typu bicie. Mój, mój pierwszy kontakt to był prawdopodobnie, jak mnie pamięć moja nie myli, 95 rok. Byłem z rodzicami nad morzem albo nad jeziorem, jedno z dwóch, jakiejś którejś z wakacji. Jak to w takich miejscowościach w czasowych bywało, były saloniki gier i tam spotkałem automat z Mortal Kombat 2. Wybrałem Sub-Zero, bo wiadomo, niebieski kolor, jak to ninja, jak to, jak to sześcioletni chłopcy lubią w sam raz. I z jakiegoś powodu grałem Mirror Match. Był Sub-Zero, Sub-Zero. I w związku z tym, że miałem 6 lat i pierwszy raz dotykałem biatyki i stika, to nie byłem pewny, chyba pewny, który nawet jestem. Więc jarałem się, że skończyło się to stage fatality przybiciem do, do sufitu, nie? Do, do tych kolców, ale, ale w retrospekcji, tak jak patrzę z, z perspektywy tych już dobrych tam ćwierć wieku, to mam pewne wątpliwości, czy ja to zrobiłem, czy to po prostu zrobił komputer. Tak czy siak, było to bardzo emocjonujące spędzenie, zużycie tam dwóch złotych, czy ile to, ile to tam mogło kosztować w tamtych czasach. I to, to nie, nie, nie powiem, że to była jakaś, jakaś kontynuacja, ale na pewno takie pierwsze wspomnienie, że wow, można wciskać guziki, dzieją się rzeczy i jeszcze można kogoś przybić do sufitu. Jak dla mnie w sam raz. Więc takie są, to, to są moje or, oryginalne początki. Mam background w Mortal Kombat. To wcale Street Fighterze. Ale fraud. <laughs> To powiem ci, że ja to w ogóle najpierw zagrałem w Streeta dwójkę, potem w Mortala trójkę, a potem w Mortala jedynkę. Tak, tak najwcześniejsza kolejność bijatyk, w które grałem na arcade'ach dla mnie. Właśnie tak wygląda, że w ogóle w Streeta dwójkę to grałem na jakimś automacie, który miał pojedyncze przyciski przecięte w pół, żebyś miał trzy przyciski obsługujące lewą i prawą połówkę, czyli dającą ci de facto sześcioprzyciskowy setup. Ja to nawet nie jestem w stanie skminić, jakie to jest Big Brain Technology, ale ale wtedy jakoś się wciskało. I w ogóle, jak jak ty mówisz o graniu w arcade'ach, to jeszcze się łapałeś na... to to raczej się łapałeś na takie wolno stojące salony gier, czy łaziłeś po wozach drzymały? Znam obydwa schematy, ale ten akurat, o którym mówię, to było w piwnicy po prostu jakiejś budynku. Kurde, w piwnicy. Ja to, sobie, ja to sobie, wiesz, wyobrażam te piękne nadmorskie arkejdownie, kurorty turystyczne, wszystko otwarte, połowa maszyn w ogóle wystawiona na deptak, żeby cię przyciągnąć. No tak. A tutaj trzeba było zejść gdzieś na dół. 
mieli takie hity jak tam Asterix i Obelix, były też Kibitemapik i właśnie... O, dobra gra, dobra gra. Ostatnio też sobie o niej przypomniałem, że były jednak legitne gierki z Asterix i Obelixa. I jakieś strzelanko było z pistolecikiem, nie pamiętam, już co, nie pamiętam co to było, ale, ale strzelanko w ekran też totalny sztosik. Jak, co za technologia, jak to działa. Czyli Mortal Kombat to jest rzeczywistość, że w Polsce się człowiek zaczyna od Mortala albo od Tekena. W nas widać zostały dwa d fundamenty, które zapadły już, które weszły nam w krew. No to wiesz, też jak ktoś miał tego farta, że jechał nad morze i miał okazję sobie połazić po tych saunach, no bo chyba poza morzem nie ma za bardzo w Polsce takich miejsc, oprócz tych tam, wiecie, pojedynczych, konkretnych, typu w jakimś hotelu w Warszawie, w jakimś jednym miejscu w Krakowie i tam w pojedynczych miastach, typu Włocławek miał jeden salon gier przez jakiś czas, który oczywiście w miarę szybko padł, splajtował i tak dalej. Więc ogólnie okazji to było sporo, żeby pograć na arcade'ach i, i tam w tych latach 90. można było korzystać w kilku miejscach. Ja tak od Rewala do, do Łeby łącznie się przetoczyłem. Ale... Ja słyszałem legendy, że były w takich normalnych miastach, takie normalne jakieś budy z arcade'ami. Na przykład nie wiem, jest taki raper Zeus, który w swoich utworach opowiada wspomnienia, jak to w Łodzi chodził do arcade'ów, więc zakładam, że gdzieś to funkcjonowało, ale, ale moje wspomnienie jest takie, jak mówisz, był jeden, jedna kręgielnia w Warszawie, która miała arcade'y, no a poza tym to tylko morze. Wiesz co, w takich to... barakowozach, z tego co widziałem na niektórych no, zdjęciach. No właśnie nie słyszałem o nich, ale nigdy ja. z takim nie byłem. A to ja miałem taki jeden w Włocławku, bo w ogóle kiedyś Włocławek to miał dwie arcade'ownie, przynajmniej dwie, o których wiedziałem, więc w ogóle opór. Ale to było na tej zasadzie, że jedna arcade'ownia to były dosłownie tam trzy automaty na krzyż postawione w centrum hali targowej, bo jeszcze wtedy nie było centrum, centrów handlowych w Polsce. I drugi to był właśnie taki wóz drzymały, który stał niedaleko jednego kościoła, i, i zgarniał wiernych idących, tudzież wracających z imprezy duchowej. I na mortalka. No i właśnie o to chodzi, że ten wóz trzymały to była tak cudownie klimaciarska lokacja, że mógłbym tylko w niej nakręcić cały film. Bo wiesz, brud, ciemno, żadnych okien, żadnego przewiewu. Na szczęście w środku było miejsca może na 8 automatów, więc to nie było tak, żebyś się jakoś naprawdę zadusił, bo nie było zwyczajnie miejsca, żeby tyle osób było, żeby psuć atmosferę. Ale oczywiście jak wolałeś grać, podobała ci się jakaś gra z końca barakowozu, to już ryzykowałeś, że jakiś lokalny Zeus wjedzie ci łokciem pod żebra i zabierze pieniądze, jak pan nie będzie widział, bo tak daleko jego wzrok nie sięga. Macie jakieś przygody nieprzyjemne w arcade'ach? Ktoś wam groził? Wiesz co, nie aż tak, ale miałem kilka z, z pięć. Miałem jedną akcję w arcade'zie, że przyszedł cygan, powiedział, że mam sobie pójść. To powiedziałem, że no nie mogę, bo gram, więc cygan wrzucił złotówkę, wybrał jego, zbił mnie i powiedział, teraz możesz iść. Więc to, to, było, to było takie dosyć FGC experience którego się pewnie nikt nie spodziewał od, z, z początku. A druga akcja, jaką miałem, to, że y, grałem sobie w Texa 
i po prostu ktoś mi wjechał z bara tak, że wyleciałem po... No to od, odepchnięto mnie od automatu i ktoś po prostu sobie zagrał na moim żetonie. Więc, o kurwa, no, to hardkorowo. No, no trochę było smutno, jak masz te, nie wiem, 8, no, no może 8 to nie, ale z 10 lat i generalnie można cię jeszcze po prostu wziąć za wszarz i gdzieś przestawić i ktoś to robi. A, a trzecia akcja to w ogóle już była, o, przypomniało mi się, że we Włocławku był, była trzecia lokacja z arcade'ami. Nice. Wow. Tak, jeszcze, jeszcze był bar, który nazwano bardzo proroczo Trump. I, I w tym barze można było zrobić trzy rzeczy. Konsumować alkohol, grać w kofa na automacie i dostać po zębach. I... Brzmi jak Meksyk. No trochę tak. I moja przygoda z kofem to było właśnie coś takiego, że idę i tam, mamo, mamo, ja, ja tutaj pójdę sobie zagram. No dobra, no to będę obok, nie? Coś tam. Ja tam wchodzę. Oczywiście nie mogę nawet zagrać, bo musisz iść do lady i wymienić pieniądze na żeton. Biorę ten żeton, wrzucam, zaczynam grać i jak wybrałem team, to podszedł do mnie koleś i powiedział wychodzisz stąd albo cię wyrzuca. Więc sobie poszedłem, a on usiadł i grał w kofa. Diamond player, pewnie. Nie, nie, nie mam pojęcia. Ale dosłownie zostało mi zagrożone, że albo zsiadam, żeby kolega mógł zagrać w kofa, albo zostaje pobity. Włocławek, chłopaki. No, ale nie dziwię się. Na... Dobra, tak, ja też bym tak bił ludzi, żeby grać w gry. Nie no, ej, 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 przepraszam, ale kolego, co to za jakieś konfidencje? Przecież nikt nikogo nie pobił. Co? Widziałeś pobicia, jakąś agresję? Nie było pobicia. Żarty takie. No, kolega ten, ta się odezwał tylko kolega, no. On taki, wiesz, dzisiaj nerwowy jest, bo jeszcze sobie nie pograł w kofa, no. A, czyli to jest to based zachowanie, tak? To, to, to jest to słowo. W ostatnim właśnie ktoś próbował mi tłumaczyć, co to za słowo. Teraz rozumiem chyba. Nie wiem, stary, ja bym strzelał. No próbował nauczyć Hiryu asertywności po prostu, kolega. A no ta, była moja szansa. No to jest fundamenty, no nie możesz zamrozić się w grze, no musisz się ruszać, no. Musisz podejmować na przykład arcade'a na zewnątrz. No. No. Teraz takie rzeczy to w Muzeum Arcade'ów się znajdzie, ale nie doświadczysz tego community, no. No, no nie, no bo teraz... Cieszę się, że nie doświadczyłem, myślę, że jak będę Te, doświadczył, teraz ktoś to, napisze, to bym nie grał Nie dziwię ci się, kot, nie dziwię ci się. Ja jak do tego wracam teraz myślami, to nie wydaje mi się, żeby to były fajne doświadczenia. Na pewno formatywne, ale niekoniecznie fajne. No ja niestety nie, nie grałem w biatyki na arcade'ach, grałem w innych gierki na arcade'ach, ale w biatyki bardzo późno zacząłem grać, więc też myślę, że w tym timeline'ie to raczej tak w drugiej, trzeciej tej historii dołączę do was, <laughs> opowiadając moją, swoją perspektywę. To jeszcze trzymając się arcade'ów powiedziałbym, że miałem trochę farta jeszcze się załapać na te zaawansowane arcade'y, bo gdzieś koło, ja wiem, 2001 roku, jak bujnąłem się wakacyjnie nad morze, to w ogóle miałem okazję cisnąć w jakiegoś Soul Calibura, był tam Tekken, tak, Tournament, prawie, prawie nowe gry. 
I muszę przyznać, że przeskok z Soul Blade'a na Soul Calibura tak pierwszy raz w życiu, bo nawet tego nikt nie miał we Włocławku. Musiałem pojechać nad morze specjalnie, żeby na arcade'ach zobaczyć tego Kalibura w akcji. Run, next level, wiecie jak to prawdziwie wyglądało? Jakby się oglądało jakiś serial czy coś, a to się gra i rusza. To była najnowsza, jaką ja widziałem. Bo generalnie na arcade'y tak nad morze jeździłem, jeszcze grałem w arcade'y tak jeszcze z 10 lat temu, myślę. Uuu, farciarz. No, więc już jeszcze wydaje mi się, że jeszcze wtedy się zdarzało. I no, ale to już, już, już nie było za bardzo nowych gier, tylko cały mm. czas te same. Mm. <laughs> no, powiedzmy jakieś, nie no, trochę nowsze niż tam mówisz, że na przykład w Tekken 5 na pewno grałem na arcade'ach. Mm-hmm, mm-hmm. No, trochę nowsze, ale na przykład Sal Kalibur najnowszego w jakich grałem to chyba dwójka, więc, więc też ale nie, nie ar... tak, że jakieś świeżynki z Japonii. Ale to na arcade'zie miałeś dwójkę? Wydaje mi się, że tak. O, Zaraz się okaże, że nigdy nie wyszedł na dwójkę na arcade. Nie, wyszedł z Sega Naomi. Na Sega Naomi widziałem w arcade'ach. Też dwójeczka. To ile pamięć mnie nie myli, to tak. Nice. No to widzisz, ja żyję mentalnie w świecie, w którym Polska się zatrzymała na Kaliburze i Tagu jedence. I już nic nowszego, oprócz jakichś tam zupełnie innych gatunków, oczywiście, innych maszyn nie było. Więc to i tak mnie zaskakuje, że do tego poziomu doszliśmy. No ja chyba też miałem ostatni kontakt właśnie w arcade z Mortalem Czwóreczką i podobne uczucia, odczucia, że ta gra wygląda jak życie po prostu. Nie? Wtedy. I to był też mój pierwszy posmak jakiejś rywalizacji z człowiekiem. Chociaż może trochę nie, bo timeline zaburzyliśmy, ale taki, ale w arcade to taki faktycznie arcade'owy, że bo byliśmy, to była jakaś wycieczka klasowa, więc było tam, wiadomo, dużo, dużo znajomych, kumpli i, i było wyjaśnianką wtedy. No, no, tak na jednym nie zagrać kilka gier. Cóż za wspaniała sytuacja. Cóż. A, ale jeszcze co jedyne, co może się cofnąć do odległych, odległych jeszcze, odleglejszych czasów, to gdzieś tam 96-97 to były moje wycieczki do Szczecina, do kuzyna i kuzyn miał Amigę. A ja nie miałem jeszcze żadnego peceta, ani konsoli, niczego, więc to były najlepsze, najlepsze wakacje. Zwłaszcza, że moja ciocia jeszcze pracowała w Chio, więc dostawaliśmy karton chipsów, próbówek. I siedzieliśmy północy i graliśmy na joystickach w Mortala dwójeczkę. Wspaniała sprawa. Swoją drogą joystick pewnie chyba miał dwa batony, o ile się nie mylę, więc też było dosyć interesujące granie w Mortala z dwoma guzikami. Ale się start. Ale rzeczy się działy, rzeczy wychodziły. Swoje ulubione postacie można było znaleźć. Nawet się czasami jakiś fatal udał przy maszowaniu. Kurde, start to full service. Tak, było grane. Oczywiście każdy, potem słynne, nie, weź nie zmieniaj postaci, bo trzeba będzie dyskietkę wsadzić inną. I szańcungiem się nie morfuj. <laughs> Dokładnie. Nie wiem, na Amice było to samo, nie? że Shang Tsung się mógł morfować, ale wymagał zmiany dyskietki, jak to się odpalało. Dobrze pamiętam? Chociaż chyba możliwe, nie wiem, czy opanowaliśmy technikę morfowania. W każdym razie, w każdym razie, no na pewno tam 
było z 4 czy 5 dyskietek i różne postacie były na różnych, więc nice. trzeba, trzeba było taktycznie wybierać te, które są na jednej, żeby zaoszczędzić czas na maszowanie. Bosko, ale ja też przez to przechodziłem, też miałem taki etap, że właśnie kumpel, który mieszkał niedaleko, miał na Midze Mortala, no i nie było to jakieś łupanie, nie miałem tego farta, ale spotkaliśmy się parę razy właśnie na granie w Mortala i to też zapadło w pamięć to machanie Joyem, żeby coś wykręcić, żeby coś z tego wyszło. A koniec końców i tak baraka, tył, tył, punch, szatkownica i do domu. Ciekawie mnie teraz, jak się o tym myślę, czy wśród tych dwóch guzików albo wszystkich akcji dostępnych, czy było blokowanie. To, to jest dosyć interesujący element. Ty czy, świeka mi zabiłeś teraz niezłego. <laughs> czy dało się blokować w tamtych latach? Czy to była taktyka dla słabych? Jak Mortal to stwierdzili, że to nie jest jakaś istotna funkcja, więc jebane. Mamy dwa guziki, po prostu nam blokowanie. Edwin już wtedy wiedział, że jak blokujesz, to nie grasz. Proste. No dobra, boomery, a w coś oprócz Mortala graliście? No ja to grałem w Streetka, ale szczerze mówiąc, poza Streetkiem i Mortalem, to nawet, nawet Tekken. Był Tekken trójka we Włocławku. To była moja dobra okazja, żeby pograć w Tekkena trójkę i korzystałem. Miałem jakiś poradnik, miałem listy ciosów. Uczyłem się w poradniku na pamięć listy ciosów, bo to był mój etap taki wiedzy bijatykowej, że ja nawet nie wiedziałem, że nie zauważyłem jeszcze tego, że w Tekenie masz ustandaryzowane komendy, nie? Że, że tak między postaciami inne ciosy będą wychodzić, ale wciskasz to samo. Więc ja się uczyłem każdej mu listy oddzielnie. I dopiero właśnie po paru postaciach się skapnąłem, że aha, to, to, to takie mądre jest, że się inputy przenoszą między postaciami. Nice. Taken dwójka. Jeszcze się załapałem na Tekena dwójkę na automatach. To właśnie w tym pięknym wozie drzymały, o którym wspominałem, gdzie można było sobie pofrunąć. Tam był Tekken dwójka. I tam na przykład również doświadczyłem bardzo formatywnego wydarzenia. Recenzja Alfy 3 w Secret Service. Była I taka. Więc, więc to czytałem to wielokrotnie, tak praktycznie każdą gazetkę, wiadomo, więcej się czytało niż grało, bo się nie miało kompa do, do, do tych fajnych gierek albo kasy na te gierki. A, I drugie to był chyba ekranizacja pierwsza Street Fighter'a z, z Jean-Claude'em, więc to były chyba moje, moje spojrzenie na tą markę do 2008 roku. Serio? 2008. No, U mnie tak. podobnie. Ja tylko ja zagrałem w Street Fighter'a EX Alpha, ponieważ było na płycie z demami do PlayStation, bo to z kolei był mój główny sposób na granie w gry. Rodzice mi po prostu kupowali co miesiąc ten PlayStation magazyn z demami i to były moje gry wideo przez długi czas. I właśnie pamiętam, że ten jak Alpha miał tak, że jak się kończyło rundę jakimś tam super, to wtedy wszystko się świeciło ekran i w ogóle jakieś antykeny były, nie wiem jak to się robiło. Metody Chyba nie razu nie zrobiłem specjala w tej grze. Po grałem, grałem, próbowałem grać to tak jak w Tekena, po prostu maszując guziki i, i, no i czasem się tam udawało pokonać Sagata, ale, ale ciężko było. O, Sagat także to na postać. Także no, także to było moje spojrzenie na Street Fighter'a aż do 2008. No, proszę. A jak było u ciebie fan ze Street Fighter'em w takim razie? 
Ty to się chyba załapałeś na trójkę, nie? No, w sensie, ale już to było tuż przed wyjściem czwórki, tak naprawdę zacząłem w trójkę grać. Więc to będzie trochę timeskip do przodu, ale no, zobaczyłem Ewo moment i no, zacząłem grać z kolegą. Nie wiem, czy może skipnąć do, do swojego czasu, ale myślę, że to też będzie podobnie w czasie, bo przeważnie nie lubiłem grać w bijatyki. Też chodziłem tam do arcade'ów, grałem sobie często w jakieś sportowe gry też. Windjammers, Super Sidekicks, cokolwiek tam było, jakieś strzelanki, piw-paw. Ale po przeprowadzeniu się do Polski, bo może nie wszyscy wiedzą, ale mieszkałem we Włoszech i gdzieś tak w okolice piątej klasy podstawówki przeprowadziłem się do Polski. Nie za bardzo znałem język, język ale uczyłem się. I a, miałem kolegów na podwórku i oczywiście się okazało, że wszyscy są gamerami. Hehe, bo znudziło się granie w piłkę. I próbowaliśmy sobie znajdować zawsze jakieś gry a, multiplayerowe, cokolwiek, co, co można grać. Kolega miał trochę lepszy komputer, więc wszystkie emulatory tam działały. Więc przeróżne rzeczy próbowaliśmy. Właśnie Windjammers, Smash na Nintendo 64, e, Klonoa Volleyball na PS1. No wszystko, co miało multi, to my próbowaliśmy w to jakoś grać. Nie? I też e, oczywiście był Mugen. E, to właściwie mógłbym powiedzieć, że w biatyki zacząłem od Mugena grać. I... Słyszałem to od ciebie kiedyś. Tak, ciekawa historia. I ktoś miał właśnie Mugena z Dragon Ballem i o, ale fajnie się tu gra wciska, a tu jak wcisnę spacy, to mam miliard pasków, a gram Brolim i kurwa się rozpierdolę jednym specjalnym, bo on ma coś takiego. No tak. Jak ja w ogóle zapomniałem w spisywaniu tej historii o, o Mugenie, to jest tak ważna rzecz przecież w ogóle. Co nie? Mirror Broliego to, to jest moje formatywne doświadczenie. Ej, ale ja chcę grać, chcę grać tym Herkulesem, bo on jest taki fajny, ale mam tak mało życia. Ale nie blokuj im przycisków, chuju. No tak. Ej, nie trzymaj wciśniętych, widzę, że trzymasz. To ja co odnawiam życie? O, to FF3, tam, tak? Czy trzy? Dobrze pamiętam. A tam nie było tak, że w ogóle spacją się coś robiło debugowego? Jeszcze? No to właśnie spacja. Spacja wciskasz i rekoverujesz o. sobie życie i pasek na fula od razu oboje. Tak, ale chyba F1, F2 regenerowało tylko jednej postaci, chyba A. tylko życie. Uuu, Albo F1 to było coś w stylu, że, że każdy ma tylko jeden piksel życia, coś takiego. Chyba F3 robiło może właśnie? A może, no były te skróty klawiszowe i House rules były. Wpadałem do, do jednego kumpla, to on zawsze jebany pracy obroniego, wciskał spację na początku i bardzo dobrze się bawił. Cudowna przygoda. Ej, to właśnie ciekawe, kod w takim razie. Podpytam cię zaraz o tego Mugena jako twoje doświadczenie, bo dla mnie Mugen to, było, to była zabawa, nie? Nikt nie traktował Mugena wśród moich znajomych jako bijatyki. Tylko chodziło o to, że to są postaci z Dragon Ball'a i mamy kontakt z postaciami z Dragon Ball'a, można sobie pograć Goku czy tam Brolim, nie? Albo Brolim SSJ-8, to też pomagało. E, więc więc dla mnie to, to był, bardziej... był spory dystans do tej gry, do, do, do Mugena jako bijatyki. E, u ciebie mówisz, trochę bardziej było, było grane w to, tak? No, ja miałem taką swoją, powiedzmy, małą grupę znajomych, z którymi grałem, ale to było... 
mocno na zasadzie po prostu, wiesz, wciskania w gry, że tak jak, trochę tak jak teraz gram z moczanem na streamach. No. <laughs> Segway do szilowania. Ale to, to są mnie, to jest bardzo podobne, że po prostu miałem grupę znajomych, z którymi po prostu graliśmy w różne gry na zasadzie powciskać, zobaczyć wszystkie postaci, wszystkie ciosy i tak i po prostu Mugen był jedną z tych wielu gier, o które tak zahaczyliśmy, a że wiesz, jaranie się Dragon Ballem było rzeczą popularną, jak się ma tam naście lat, to no to na nim dotrzymaliśmy się trochę dłużej, zwłaszcza, że tych postaci było też dużo, że dało się grać na PC, więc nie trzeba było podłączać konsoli i tak dalej, i tak dalej. No to tak, tak robi jest. sens. Ja Zgodę, ale, ale nie, żebym, wiesz, jakby ja w ogóle tak grać w bijatyki, tak żeby w ogóle myśleć o robieniu ciosów, czy o tym, żeby się nie wiem dowiedzieć, co to jest frame data, to jeszcze, wiesz, długo, długo później. A tak to no, dosłownie to ja odwaszowałem tak guziki. To, to ja tak samo. A Mugen dla mnie był takim... Jakby pokazał mi, jakie gry mnie interesują, bo lubiłem wciskać w Tekena, w trójkę, w piątkę, dużo graliśmy na podwórku, ale właśnie te wszystkie biatyki 2D jakoś mi nie podchodziły. Uwielbiałem te postacie, nie wiem, miałem kapką, może to jest na PS2 i myślę, kurwa, zajebisty ten Terry, co nie? Ale fajny Ken. Ale zawsze grałem w te Street Fighter'y, w jakieś profy, coś odpalałem i kurde, jakie to jest drętwe, wciskam rzeczy, nic fajnego nie wychodzi. No, w ogóle A... nie ma stepów. No właśnie, co tu, gdzie tu jeden jeden? A właśnie Mugen, zacząłem się interesować tym Mugenem, bo się okazało, że można sobie ściągać postacie z internetu, dodawać je do swojego i zacząłem po prostu masowo ściągać te postacie i w pewnym momencie miałem build, który mi tam 15 gigabajtów na kompie zajmował, a miałem 20 gigabajtów dysk. Wow bo miałem tam chyba tysiąc postaci ściągniętych, oczywiście nie wszystkie jakieś legitne czy nie, ale poznałem dużo takich postaci z jakichś niszowych bijatyk, e, o których dzisiaj pewnie nikt, nikt nie słyszał, nikt nie kojarzy, sam już nie Jak pamiętam. Melty ale... No właśnie, tak. I właśnie tak poznałem też Melty Blood, bo patrzyłem, co to za fajne postacie. Tutaj akurat wciskam rzeczy jak w Tekenie po prostu. Mogę wciskać po kolei i wychodzą fajne kombosy, no bo anime fighter, ABC wciskasz, czy działa. Poza tym, no wtedy mi się podobała estetyka, ładne sprajty, ładna animacja, anime, no czego tu nie lubić. I właśnie od tego spróbowałem potem w Melty grać, w 3S-a też, bo też jakieś super wersje Kena były z 3S-a. Chyba nazywa się nawet ten God Ken? Coś takiego? Kurde, był jakiś Angel Ken, miliard był kurwa Kenów z jakimiś skrzydłami czy coś. Przecież jak, jak powstał Violent Ken, to już było Floodgates Open. Leciały jakieś Insane Ken, Mad Spirit Ken, czy inne diabły takie. Tak, Drunken Ken też był. Wszystko było. No więc dla mnie Mugen to właśnie był taki gateway na bijatyki 2D, a wcześniej tak nie przepadałem za tym, bo musiałem, musiałem po prostu zacząć od tego, co dobre. Ale... Potem opowiem o tych dobrych grach, w jakie grałem. Że teraz chyba wasz timeline. No to tak, musimy wrócić gdzieś do 2000 roku. 2001 może. Garku, co robiłeś po 2001? Jak już się okazało, że nie zginęliśmy od milenijnej pluskwy? Wydaje mi się, że naprawdę... Miałem stosunkowo mało kontaktów z bijatykami. To jest były jakieś yy, właśnie granie gdzieś u kumpla w MK4, bo 
jemu chodziło, a mi nie, potem może jeszcze dorobiłem nowego kompa, to coś tam pogrywałem, a tak to pecetowe porty Mortala dwójeczki, jedyneczki, gdzieś tam grane ze znajomymi i dopiero właśnie zbliżając się już do, do, do premiery Street Fighter'a 4, jak był jakiś drobny revival z Tekena trójeczki na nawet nie, nie powiedziałbym osiedlu, ale bardziej w klasie i kilka osób po prostu z mojej klasy licealnej jakoś zaczęło w to grać i zrobiliśmy wspaniałą inwestycję, kupiliśmy jakieś padziki z Allegro, żeby nie grać na klawiaturze w jakiejś absurdalnej nie wiem, cenie tam 15 zł czy 20 zł, więc jakość absolutna, takie klony DualShocka. Więc paluszki bolały, ale było grane i faktycznie to był mój pierwszy też taki kontakt z grom na dłużej i, i, i taki, w którym, znaczy z grom, z, z grom jakąś taką nie singleplayerową, nie? taką rywalizacyjną na dłużej, gdzie było jakieś współzawodnictwo i faktycznie były próby nauki tych kombosków w treningu. Znaczy, wiadomo, nie jakiś tutaj juggli, tylko bardziej tego, co tam Gierka pokazywała ze samych, ze samych no, tutorialowych elemencików. Już wtedy wiedziałem, że coś jest nie tak z moim wyczuciem rytmu. <laughs> ale, ale tak, to, to był tekenik. To trwało pewnie może kilka miesięcy nawet, ale niestety, niestety jeden kolega po prostu gniót nas wszystkich takie, że można było zagrać, nie wiem, 100 do zera na przykład i, i, i powoli moje zainteresowanie gierką umarło. Ale tak, to chyba wszystko, co się... Więc takie tutaj po, po zaskakaniem po różnych mortalkach od czasu do czasu to właśnie był epizod tekenowy, więc w swojej krwi miałem już mortala tekena i powiewała biało-czerwona flaga za moimi plecami. Nice. Ja w międzyczasie wygooglałem obrazek pierwszego pada, jakiego kupiłem do bijatek. Wrzuciłem go na pokaz dla wszystkich, jak coś. Manta PS2 PC joystick, który oczywiście jest padem, a nie joystickiem, ale ważne. I powiem wam, że prawie, prawie się dało. Grałem na tym. Był... Naprawdę niewiele mu brakowało, żeby był kontrolerem do biatek, ale na moje potrzeby wtedy był zupełnie wystarczający. Tylko ja to go kupiłem jakoś, nie wiem, w 2004, coś takiego. Tak to, tak to najczęściej po prostu chodziłem do znajomych, którzy już mieli dwa kontrolery i dostawałem player to controller. Jak się udało i znajomy był bogatszy, to był dobry kontroler. Jak się nie udało, to wiecie co było. No nie aż tak źle gargu, ale blisko, blisko. Też grałem na tym padzie. Pamiętam, że gałki się rozjebały. Chyba dokładnie ten sam był, no. Kurde, to były czasy. No, autofire był. Można było korzystać. No, to w ogóle da się kupić jakieś third party pady do, nie wiem, PlayStation 5, czy już w ogóle się nie da? Do piątki nie widziałem. Widziałem jeszcze do trójki i czwórki, ale do piątki na razie nie widziałem. Też nie. 
Zresztą... Może jeszcze za wcześnie. No, zresztą wiesz, akurat podróby to... A, widzę, że do PS4 też są jakieś Power Fusion Wire The Fight Pad. Musi być świetne. Okej, okay, czyli nasze dziedzictwo kulturowe jeszcze zachowane. Tak, tak, zresztą na przykład Nacon produkuje PS4 Controller Light Edition. Very light, tylko z kablem. No, o, chciałbym taką ofertę party haptyczną petardę poczuć w ręku. Ojej. Taką, taką źle wyregulowaną, że kontroler będzie ci wypadał z ręki. A to w sumie mogę zarzucić fotką wspaniałych, nielicencjonowanych padów na PS4. A to jakiś sponsoring musimy chyba najpierw od nich ogarnąć. Mam nadzieję, że nie. To, to może być. Bo trochę... ja tylko mantę mogę pokazać. Ręczę tylko, że manta była zajebista tego czasu. Czaję, czaję. No to wiesz, trzymaj się swoich pistoletów, wiesz, w siebie, to bardzo słuszne. A co? Ja mogę od siebie dodać, że po tym 2001 miałem farta, bo ja już wtedy zaczynałem powoli, bardzo powoli, to bliżej tak 2003-2004, ale no było trochę takiego grania po lekcjach, trochę takiego nastawiania się, że a, ty wczoraj więcej wygrałeś, to ja dzisiaj ci pokażę, zobaczysz. I, I nawet wtedy jeszcze graliśmy w jakieś gierki, nie wiem, na PlayStation, jakieś Soul Blade, jakieś Street Fighter X, coś takiego. No ale już 2000, ja wiem, trzeci, czwarty, to było takie guilty, guilty in Poland, rozpoczęcie. I, I miałem okazję w 2005 no, we Włocławku na Revolution wziąć już udział w pierwszym turnieju. Oczywiście jeszcze wtedy to było granie takie na zasadzie, że wiecie, rozumiem, że są kombosy, rozumiem, że muszę trafić, żeby zrobić kombosa i uczę się tego, ale to jeż, już wziąłem udział w turnieju i jeszcze kompletnie nie rozumiałem, że na przykład w bijatykach chodzi o to, żeby zapętlić oki i wygrać. Dla mnie to było nadal takie granie na zasadzie, no jak trafię, to coś zrobię, ale to czym trafię, to jest kompletnie losowe i zależne od bardzo wielu czynników, których nie potrafię określić. Bo wiedzy typu, no tam nie wiem, tu masz mix-up, tu masz oki, nie, to jeszcze kompletnie za wcześnie dla mnie. A takie rzeczy też bardzo późno u mnie się wyrobiły. Pewnie czasy SF4 tak naprawdę. Albo no może 3FIK trochę, ale no ja lubię wierzyć w to, że każda gra, w którą dłużej gra, mnie czegoś nauczyła. I myślę, że mogę, mogę powiedzieć z ręką na sercu, że SF4 mnie nauczyło, że oki jest ważne. Ha. Pierwszy moment, kiedy zacząłem w ogóle myśleć o jakimś graniu tak, żeby się rozwijać jako grać i być lepszym i wygrywać, było granie w TK na 5 dopiero, czyli już dość, tak powiedzmy, już na, już prawie, już, już prawie ten moment, kiedy, kiedy dołączyłem do FGC, bo chyba już ten, tuż za rogiem był TK 6, niedługo po TK 6 wyszedł Marvel, no i Marvel też było granie poważnie, ale jeszcze zanim wyszedł Marvel, to to właśnie w Tekenie próbowałem coś tam robić, ale 
wtedy właśnie z, z, chciałem odkryć, no dobra, to jak, jak ci dobrze gracze w te gry grają, co, co oni robią? No to się dowiedziałem, słuchaj, tu masz frame datę, tylko powiedziałeś, czy odpaliłeś kiedyś mu w listę? No tak, no odpaliłem sobie z ciekawości, zobaczyłem, że tam jest 100 ciosów, no ale przecież nie będę się tego uczył. No to nie, to masz się nauczyć wszystkich ciosów, wszystkich postaci, jakie mają kary na wszystkim i masz pamiętać, jakimi twoimi ciosami masz karać coś tam, już mieć juggle, Próbowałem, naprawdę próbowałem z zapałem siedzieć i studiować te rzeczy, ćwiczyć to wyrywanie się z rzutów, ale to było dla mnie mocne takie zderzenie z tym, że kurde, no to nie jest fan. To, to już jest, czy, czy ja na pewno tego chcę. I tam mnie jakoś trochę to było moje zderzenie z bijatykami. O, widzisz, a w sumie teraz jak myślę, bo mówiłem tutaj o Tekenie Trójce, nie? że to było takie pierwsze granko jakieś trochę zorganizowane, że coś tam próbowałem się nauczyć, ale wydaje mi się, że pierwszą grą i to w podobnym okresie, która w ogóle mnie zachęciła do jakiegoś takiego to o czym mówisz, nie? Że, że po prostu poglądać, ludzi poglądać taktyki, to był Town of War, Warhammer 40 tysięcy z RTS-ik i tam razem i duże dlc i to było chyba jeszcze wtedy graliśmy po Hamachi, tak to się nazywało, taki tam mm-hmm. tak, no. tak mm-hmm. Z, więc po było, hamaku, tak? Tak, po hamaku się grało z, też z ekipą z, z osiedla i no właśnie też były e, studiowanie meczapików, jakichś tam straców, więc, więc to, to zaczynało się właśnie gdzieś w, w, w tych tam 2006-2007 się rodzić we mnie takie zrozumienie, że można w gry grać dobrze i że można korzystać z materiałów poza po prostu klikaniem tak długo, aż coś się uda. Więc no, no, to mnie trochę w drugą stronę właśnie, bo ja pamiętam dobrze, jak jeszcze generalnie mój pierwszy takim. Ja już, już jak grałem w tego takiego na po prostu u siebie na konsoli z kolegami, to już wtedy miałem jakieś takie poczucie, że no, w to muszą być turnieje jakieś, nie? że w to musi być jakaś scena, w to muszą być jacyś progracze. Po prostu wydawało mi się to jakieś takie logiczne, że coś takiego na świecie musi istnieć. Tylko nie wiedziałem gdzie. I pamiętam, że na Hyperze leciały kiedyś, był taki program, że się wysyłało swoje replaye i oni to puszczali. I pamiętam, że czasem w tym programie pojawiało się coś, co było oznaczone jako jakaś tam któraś runda King of Iron Fist. I stąd uznałem, że o, czyli w Polsce muszą być jakieś turnieje w pijatyki. Ale no, nie miałem pojęcia, gdzie w ogóle tego szukać i jakby jak się zainteresować, gdzie w nich uczestniczyć, jak do tego trenować. Jakby gdzieś tam istniało takie marzenie, że coś gdzieś jest, ale w ogóle jakoś, nie wiem, jeśli jeździ to było gdzieś do znalezienia w internecie, to nie wiedziałem. Po, po latach się dowiedziałem tylko, że podobno w PSX Extreme był jakiś kącik bijatyk, więc wybrałem złą gazetę niestety, bo ja CD Action czytałem, także tam nie było kącika bijatyk. Serwis też nie chyba był ten, ten słynny kącik, to właśnie bijatyk. Jakieś tam, to też takie straty do Mortala kiedyś też widziałem w jakichś starych gazetkach. Więc Właśnie ja tego szukałem, ten... ale nie mogłem tego znaleźć, więc u mnie na przykład to wyglądało tak, że tak jak ty powiedziałeś o Warhammerze, u mnie to było wiele gatunków, bo i Warcraft 3 próbowałem, i w CS-a, i, i w Enemy Territory, także u mnie zapędy takie, żeby grać w gry rywalizacyjne to były od początku, tylko tylko konkretnie bijetki, tak jak podobały mi się granie w bijetki jako gatunek, to z kolei u nich jakby najbardziej nie miałem pojęcia, jak się za to zabrać. Pierwsze podrygi, no i co? Jesteśmy na granicy, granicy premiery z tej ta 4, tak? 
który zmieni nasze życia. A, to wszystko, co było jeszcze przed Streetem 4. Właśnie, takie ostatnie, ostatnie chwile, tak, tak, da, właśnie, co się działo tuż przed. No to na podwórku miałem kolegę, Niki, teraz już mieszka w Kanadzie, ale pozdrawiamy Kanadę, więc pozdrawiamy Kanadę, shoutouts to Kanada. Z nim właśnie gra, grałem dużo w bijateki i trochę skilowaliśmy w Smasha na Nintendo 64, dopóki się nie zorientowaliśmy, że Kirby jest broken as fuck. Ale właśnie z nim zacząłem tak odkrywać inne bijatyki i próbowa- próbować różne gry. I właśnie po tych mugenach razem pikapnęliśmy Melty, graliśmy całkiem sporo, no bo Myślę, że kurczę, przez dwa lata, trzy lata, jak co jakiś czas wbijałem do niego, a wbijałem często, no to tu gram w Melty, a potem coś, e, ktoś pierwszy kupił Stika, e, on kupił Stika, bo był trochę bardziej zamożny ode mnie, e, kupił Stika i, i właśnie, że daj pograć, coś tam spróbujemy. O kurwa, działa z PS2, więc teraz możemy grać na, możemy grać w CVS 2 na PS2, bo bo on ma stika, a ja byłem klawiaturowcem i pac, odpada mi palce bolały, chyba że grałem w Tekena. Graliśmy dużo w Melty, a w ogóle fun fact, a do Melty był rollback netcode w ogóle już w tamtych czasach, a to pewnie było w 2007, 2008. I, I to były takie pierwsze moje namiastki grania właśnie w online biblioteki i też właśnie trzeba było hamaci ściągać, bo bo nie każdy umiał sobie port otwierać, albo ktoś się bał, bo podawanie IP na necie. I no, bo bardzo dużo kokrzenia w Melty. Załapałem się na kilka turniejów online w Melty, to znaczy one były takie bardziej lokalne, coś tam na Honmaru, raz znalazłem coś, albo często były jakieś takie turnieje zupełnie z dupy na jakichś forach o anime. Bo, bo zawsze było jakieś forum za nimi i o kurczę, patrzcie, tu jakąś fajną grę znalazłem, Melty Blood Act Cadenza. Super fajna gierka, a zróbmy turniej, dobra, nagroda za pierwsze miejsce, jeden tom Naruto. Nice. I... Mam ból dupy, bo wygrałem ten turniej, a ty mi tego nie wysłał. Cios, cios w serce. Pozwól wam, że rzucę jedno hasło, tak, bo zapomniałem, jak mówimy o tym Hamachi to i to jeszcze mi się z czasów Tekena przypomniało jeden wspaniały, wspaniałe narzędzie, Kylera. Kylerka? O, Kylera. Pamiętam. Honmaru, Kylera, wszystko się na... Wszystko się ściągało z Honmaru, a potem szukasz serwery i wszystkie się nazywały coś tam by Honmaru. I jedna połowa to był Teken, a druga to było jakieś Kuniokun, pamiętam. Mnóstwo tego było. Ale Netplay był okropny. Myślę, że nie wiem, czy coś jest tak strasznie słabe w dzisiejszych czasach, jak wtedy Kylera. Chociaż nie, nie wątpię, że mogło tak, może tak być. Kofik 13 na konsolach. <laughs> <laughs> może tak. Sam są na Wi-Fi. <laughs> Mnie to w ogóle granie na tych emulatorach, czy to Kylera, czy coś kompletnie ominęło. Grałem bardzo dużo tak po tym 2004, czy którymś... Ale miałeś konsolę? 
Nie, 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 stary. Ja, ja grałem właśnie dużo na emulatorach, ale nigdy nawet mi nie przyszło do głowy, żeby sprawdzić, czy emulatory mają jakieś opcje netplayowe, dlatego że wydawało mi się to po prostu, wiesz, no, no PSX, czy, czy jakiś tam NES, czy cokolwiek, czy nawet automaty, no tego nie miały wtedy. Więc dlaczego emulator miałby to mieć? Po co mam coś takiego sprawdzać, jak to przecież bez sensu? Tak. No ja to tylko w formie tych gier na PS1, bo Holmaru poznałem. A tak to też nie myślałem o tym, że, że SNES może coś takiego w ogóle mieć, a były tam w emulatorach z SNES chyba. Wszystko tam było, ale jakoś nie... Jak widziałem, że trzeba jakieś cyferki tam wpisać, no to ja już się poddawałem. Za, za ciężki to był na mój umysł. Tam, tam jeszcze były jakieś customowe stroje w ogóle, jakieś mody, jakieś cuda takie okropne. Wszystko można było pościągać. Mhm. No dobrze, sorry wam, taka, taka dygresja, bo... bo nie, nie, spoko, bardzo chętnie fajne, 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 has, fajne hasło, nie, po prostu też. Myślę, że ktoś może sobie wygooglować Kylera i zobaczyć, co to było za... She... Nie, no dobra, fajnie bo wtedy, fajnie, wiadomo. Gdyby nie to, to pewnie scena Tekena też nie byłaby taka... No, w sumie może też warto tutaj też od razu powiedzieć, że, że Honmaro no, w tamtych czasach był jednym z takich głównych hubów nie? biatykowych w Polsce. I chyba nie tylko w Polsce, bo w sensie, jeżeli chodzi o Netplay, to ja pamiętam, że było mnóstwo postów po prostu zagranicznych ludzi, którzy tam szukali gierek albo szu- chcieli ściągać, bo wszystko, wszystko po prostu było na Honmaru. No hmm. i też nie ciężko się dziwić, bo jak się szukało na tych listach serwerowych, to wszędzie była gdzieś Wszędzie gdzieś było wpisane, że serwer hmm. Honmaru. Więc, a dużo no, się grało w tego tak. na 3 i myślę, że kurczę, no może do czasów na 6 jeszcze ludzie tam napierdalali? No nie wiem, ale drogą, właśnie wiem, że to od długo. Dumian był adminem tam, czy moderatorem? Chyba adminem nawet, nie? Chyba był adminem. No, no, bo tak jeszcze też... Te... O, o, o Honmaro czasem gdzieś słychać, bo, bo Dumian jest, nie wiem czy oryginalny, ale mieszka w Bydgoszczy i, i co jakiś czas wygrywał turnieje rozmaite w cybermachinie, w jakiejś tam mortale dziewiątki, dziesiątki, inne teksy, więc no, jest, tak dalej, jak, jest, jest tak, się pojawiał co jakiś czas, więc duch Honmaru wiecznie żywy. No, e, a, a idąc dalej, e... Tak, zobaczyłem Evo Moment 37, pokazałem koledze, oboje się zajaraliśmy, zaczęliśmy grać, odkryliśmy, ja odkryłem później jeszcze nie Fightcade, Supercade, Supercade to się wtedy nazywało, Supercade i GGPO. GGPO wtedy to była tak naprawdę aplikacja do, do grania online, a nie nazwa Netplayu czy coś technologii. No tak. I tak, tam pierwsze, pierwszy raz można było pograć sobie w trzech a i w inne gry na trochę lepszym poziomie, powiedziałbym. Szukałem na Honmaru meczy. I w ogóle. A potem co? Wyszła super giereczka Street Fighter 4? Hmm. Ja tylko ja już powiedziałem, więc jak wyglądało to u mnie, że, że chciałem być, chciałem grać na poważnie, ale nie wiedziałem jak, nie wiedziałem gdzie szukać, więc jakoś tak błądziłem po omacku i dopiero 
tuż przed Twitterem 4 udało mi się w końcu trafić na chyba, chyba D był pierwszą osobą, którą jakoś spotkałem na jakimś turnieju konwentowym i właśnie powiedział na jakich strony internetowe wejść, żeby móc poczytać o tym, jak się gra w te gry na poważnie. A zanim do tego doszło, to jeszcze powiem tylko, że miałem jedna taka seria, która z tych, spośród tych, w które grałem z tamtym kolegą, o którym powiedziałem, że po prostu graliśmy w różne gry, tak żeby wciskać, to jedna seria, którą wyjątkowo miło pamiętam, to było Naruto Ninja Storm, chyba się nazywało, nie, Naruto Ultimate Ninja, o, które grałem. było grą 2D i czasem i z części na część, a to była asysta, to była tagowa, a to dawało się tam jakoś zmieniać plan, jakby, że był jakby foreground i background planszy i można było między nimi przeskakiwać, były itemy i, i ogólnie to jest jakby ten Naruto Ultimate Ninja Storm, czyli ta arenówka na, już na PS3, to jest chyba bezpośrednia kontynuacja tej serii. Z tego, co wiem. Że wcześniej robili po prostu takie dwuwymiarowe bijatyki, a potem zrobili taką trójwymiarową. I to jest jakieś tam miłe wspomnienie, że, że w to się fajnie grało i każda nowa część, jak się pojawiała, to ło, nowe postaci. No tak, tak, zaktualizowane już są jak, jak w anime, a to już w ogóle jeszcze nie było w anime, to jest jak z mangi. Wow, Ej, wow transformacja, nowa postać, nowa forma. No, 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 no. Także dla mnie jakby rozumiem może po polsku apil, słowo, które wiecznie zapominam. Rozumiem urok tego właśnie jaranie się z tym, że masz nowe postaćki, że masz superki i, i specjale i po prostu chcesz się oglądać. Już powiedzmy, teraz mnie to nie bardzo jara, ale, ale jeszcze pamiętam, kiedy to było jakby nawet nie główne danie, co po prostu jakby całość tego, czemu w ogóle sięgałem po ten gatunek. Żeby po prostu oglądać, jak postaci robią fajne cioski. No, ja to pamiętam. Pamiętam generalnie takie podejście i miałem taki moment przełomowy, jak już był zaawansowany internet dostępny, że któregoś dnia tak sobie pomyślałem, że może odpalę jakąś anime gierkę, nawet nie wiem, którą, czy Naruto, czy coś innego, bo wiesz, u mnie to tak też te Dragon Ball'e, wszystkie Budokaje, coś. A potem stwierdziłem, w sumie to mogę zobaczyć na YouTubie wszystkie te fajne animacje i nie będę musiał zmieniać postaci. Przechodzić mm-hmm. przez loadingi. Kurczę, mm-hmm. to jest odpowiedź. Wygoda jest śmiercią rozrywki. Niestety, niestety totalnie. Ale to też ciekawe, że Naruto było niebezpiecznie blisko zostania bijatyką turniejową. Zastanawia mnie, czy odeszli od tego nurtu faktycznie dwa debijatyk, dlatego że mieli jakiś pomysł i po prostu to się przyjęło, czy celowo chcieli od tego odejść? Jakie były ich plany wewnętrzne? To by trzeba nieźle zbadać. Nie wiem, czy wiesz, że jest w ogóle, jakby równolegle wychodziła też seria Naruto Kakutei Tensen bodajże, nie pamiętam angielskiego tytułu, ale wychodziła na Gamecube'a, tak. One jakby równolegle ze sobą istniały. Po prostu dwa różne studia robiły bijetki Naruto. I ta Gamecube'a była, ona nadal jest dość dziwna i na przykład wiele zasad, tak jak się w nią gra, konceptów jest bardziej kojarzony ze Smashem niż, nie wiem, z jakimiś bijatykami 3D, ale, no ale jest to turniejowa scena, do dzisiaj jest to sensowniejsza gra zdecydowanie niż, niż te Unsy. No tak. A wy, Gark Van, mieliście kiedyś tak, że się wkręciliście w jakąś niezbyt bijatykową bijatykę, że tak powiem? A też grałem w te Naruto, te pierwsze co prawda na PS2 i w Dragon Ball też zarówno Budokai, jak Budokai Tenkaichi 
No to Naruto bardzo mi się podoba. Pamiętam, że też bardzo dużo grałem z kolegą, już z nikim w to, ale no. Poza tym e, próbowałem, bo zajarałem się, że była ta jeszcze taka pseudo smash klon. Nie pamiętam jak to się nazywało, ale z Jumpem, że były postacie z One Piece'a, z Glitcha no. i z Naruto. To na GBA wyszło tylko, czy na PS2? PS nie, na PS2 też wyszło. Na PS2 też wyszło oczywiście Japan Only, a te inne Neo Jump stary to na DS-y były, co pamiętam. A okej, okay, to z tym mi się nie... pomyliło. W te, w te nie grałem, a też zawsze chciałem, bo potem zobaczyłem, że o kurwa, tam jest ten śmieszny pan, co walec rzuca na drugiego typa. Nie wiedziałeś, jeszcze nie wiedziałeś, jak to się skończy. I, i, ja wiedziałem tylko, że śmiesznie krzyczy w ży. No, ale no nie, nie miałem okazji z to pograć, ale próbowaliśmy grać, bo oczywiście też zajarani anime byliśmy i Naruto wtedy super, Dragon Ball super, One Piece no mega, Bleach no kurwa. I no próbowaliśmy w różne takie arena anime fightery grać. Chyba z Blicza też coś było, ale średnio nam pracowało. Głównie ja. właśnie to Naruto i to chyba nawet to pierwsze, jak tam gdzie było tam jeszcze mało postaci. Słuchaj, to też jest ciekawe, bo, bo Naruto to jest kolejna marka, która mnie absolutnie ominęła i growo, i bajkowo. Ja nie wiem, jak ja się w ogóle uchowałem. Ja, ja nie widziałem w życiu odcinka Naruto do teraz. Wiadomo, no teraz to już z jakiegoś tam wyboru, ale, ale przez lata, kiedy byłem powiedzmy podatny na, na wszelakie jakieś szoneny, to zupełnie to do mnie nie trafiło, podobnie jak Bleach, więc nie wiem, jakaś, jest jakiś trójkąt bermudzki jest zbyt gorszy, że niektóre gigantyczne kawałki popkultury się odbijają od Wisły. Ja z takich arenówek to chyba dosłownie miałem tylko kontakt z Dragon Ballem Burst Limit, no to już takie dosyć współczesne czasy, nie? Xbox 360 i coś tam było klikane, ale chyba dosyć, dosyć szybko mi się znudziło się nawet tak na osiedlu, więc, więc nigdy arenówki mnie więcej nie kusiły. Ale jak już zaczęłem przy Xboxie 360, chyba właśnie jest twoja ulubiona historia ze, ze Street Fighter 4, bo wiadomo, konsolka tutaj e, przerobiona, sflashowana, działy się, działy się takie rzeczy i jakieś tam e, tylko się kupowało zdrabki na granie online od czasu do czasu, kogo było stać na, na, na goldzika na cały rok, to były jakieś tam wczesne studia czy koniec liceum e, i wchodzę sobie na e, store xboxowy, jakieś tam hot trailers i jakiś Street Fighter 4. Co, co to ten Street Fighter 4? To ten, co ten Skyly Minok? To, 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 to? <grym> I odpalam trailerek, podejść tego w ogóle na kanale, bo wydaje mi się, że to jest ten, już tyle lat minęło, że nie jestem w przekonany, ale wydaje mi się, że to właśnie ten trailerek, który skradł moje serce i po prostu oglądałem go dziesiątki razy. Mówię, to jest gra, w którą będę chciał grać. Coś po prostu chyba, to był jeden z, naprawdę nie, nie pamiętam, żebym tak czekał na jakiś tytuł, o którym nic nie, do którego nie mam żadnego sentymentu. Nie? To, to nie jest tak, że grałem w poprzednie części, cokolwiek, ale każda z tych postaci wydawała mi się tak absolutnie przegenialna i mówię, a czym będę grał z Angiefem, czy Hondą, czy Akumą, Sagatem, nie wiem. Tyle postaci nie? I, 
i naprawdę odliczałem dni do tej premiery. Street Fighter 4 i nie mogąc aż wytrzymać, kiedy, kiedy ta biatyka nadejdzie, to zacząłem, znalazłem właśnie w jakimś chyba starym Secret Service, był opis czy jakieś poradniki do Street Fighter'a 2, Super Turbo bodajże i tam coś czytałem o tych postaciach i tak wow, ale to będzie nie? i wtedy, żeby jeszcze coś chwycić, jakąś grę w swoje ręce, akurat była premiera Soula 4, więc został gdzieś bezczelnie ukradziony. I, i, i było też grane osiedlowo w sola czwóreczkę, oczekując na nadejście. Ja się tylko wetnę, że miałem dokładnie to samo z Marvelem Trójką. Zresztą już chyba kiedyś o tym mówiłem, ale po prostu seria, do której nie miałem żadnego jakby nostalgii, bo nigdy nie grałem w poprzedniej części, ale jak zobaczyłem ten trailer, to jakoś właśnie też mnie tak samo kupił, że się jarałem i odliczałem dni. Ta magia Capcomu z tamtych lat widocznie. Hmm. Ale w ogóle, co też jaki to jest format? Pięciominutowy trailer nie, tego streeta i każda postać ma dla siebie czas, jest trochę o, o jakiejś zajawka story. Nie? To jest... No nie wiem, nie wiem czy, czy zgodziłbym się, że każda postać ma dla siebie czas, jak na przykład taki Honda dostaje jeden ojcio troll, podczas no tak. gdy reszta na przykład tu jakieś armorki, superki, kombinacje, graby. Ale nie, Ale... zgadzam się, że zupełnie inny styl promocyjny. Tak, inne czasy, nie? Teraz kto by robił pięciominutowy trailer biatyki, nie? I to jeszcze Teraz... wszystkie postaci w jednym? Ale no to właśnie. jak to? No, no, no. A oczywiście Abel pokazuje Brainless, wiadomo. A swoją drogą mnie ciekawi, czemu ja oglądałem ten trailer na Xboxie, czy, czy tak zastanawiam się teraz, czemu sobie po prostu na YouTubie tego nie oglądałem, czemu odpalałem konsolę, żeby obejrzeć trailer. Nie? To, już, to już nie jest coś, co jestem w stanie wyjaśnić sobie samemu. Ale, ale Może tak. nie wiedziałem, że YouTube istnieje. Może. Magiczne pudełko z obrazem telewizor. Ale Capcom w ogóle robiło zajebiste trailery do gier kiedyś. Street 4, w ogóle nawet jak wychodził jakiś super albo Arcade Edition chyba nie, ale super, Street Fighter miał jakiś zajebisty spot reklamowy w telewizji, jak miał wychodzić, pamiętam, z tymi wszystkimi nowymi postaciami. Tak, ale w ogóle nie, jaki tutaj był production value, no przecież do Streeta 4, jak on wychodził, to było pełnometrażowe anime, same te CGI intra, przecież to też, że nie intra, tylko, no tak, no w sumie tak, no ten, co się odpalało na, na starcie gierki, to przecież to było też bardzo długie i też pokrywało różne postaci i było w naprawdę takim świeżym stylu graficznym, nie? więc... To naprawdę wyglądało no. na coś zaawansowanego. Nie powiedziałbym, mówię z pamięci, nie, ale jak zerkam na trailer i przypominam sobie te wszystkie właśnie efekty tuszu, te zamaszyste ataki, które zostawiają 150 tysięcy iskier, już konkretnie w tym CGI elemencie, nie? To, na, no to wyglądało jak coś, czego żaden Tekken ci nie zrobił, żaden, żaden Marvel czy, czy żaden Capcom wcześniej też nie miał takiego poziomu y, technicznego. A tutaj to, no sam filmik faktycznie sprzedawał ci, że to jest gra z charakterem, to jest gra o czymś, to jest gra dla wojowników. A jednocześnie... Pamiętam, że na Hyperze codziennie puszczali, codziennie na Hyperze puszczali ten trailer. Pamiętam, że był tak, tak zajebisty. Albo ten trailer, albo scenkę, po prostu jak się tam bije Ryu z Kenem, jedna szczunka z Sea Viper. Codziennie było na Hyperze. Widzicie, taki dobry trailer zmienia życia, no bo... Streetek, Bagdaszyk i prosta droga do rzucenia studiów i, zosta- i testowania gierek. <głos> Więc no, 
pozdrowienia dla montażysty tego trailera, bo, bo jak na taką malutką rzecz, to, to, to myślę, że mocno wpłynęło na moje dalsze losy. No ty weź Gark, zacznij mówić mniej ogólnie, bo to jest podejrzanie podobne do mojej historii życiowej. Tak sobie słucham, słucham, myślę, nie no, ja studiów nie rzuciłem. A, nie, ja tylko miałem na nie wywalone i mnie wyrzucili. A, kurde, to w sumie to samo. Ale wiecie, że FGC też miał wpływ na moje studia, więc... E... Nie wiem, czy to pijatyki ogólnie mają zawsze jakiś wpływ na studia, czy nie? Na moje miał tylko lol. Oj, oj. to trudny przeciwnik. No, nie wygrałem z nim niestety, albo i dobrze. Nie no wiem, nie, co my w sumie... z studiami robił. My w sumie wszyscy przegraliśmy ze studiami na jakimś etapie. Pywan też, nie? Bo już w sumie nie wiem. Nie, ja skończyłem licencję, a potem się poddałem, bo a, nie, nie opłacało mi się. No to to samo, co u mnie. O, życie, życie. Ale wiesz, fajnie jest pojechać sobie na studia, postudiować. Ja każdemu polecam. No, ale wiecie co, tak teraz jak dochodzimy już do tych trailerów SF4, jak już zaczynają się O-Ninerzy i tak dalej, to czy ktoś z was pamięta moment albo, nie wiem, uczucia czy, czy przemyślenia, które w waszej głowie wiążą się z taką decyzją no, nauczę się grać w te bijatyki. Kot już o tym wspominał, nie? Kot już mówił o tym uczeniu się Tekena i list i tak dalej. A u ciebie, Gargą? Czy... To, to, tak, to tak płynnie trochę przychodzi, to z czasem, nie? bo po prostu ja miałem zajawkę, że chcę grać w tą grę, są te postacie, jest mega, więc jak tylko tą grę dorwałem swoje łapki, no to ona miała jakieś już tam wbudowane te trajalki, więc można mhm. było coś tam, tam poklikać, podenerwować się, ogarnąć, co, o co w ogóle chodzi, co o czarżowanie, jak, nie? tego typu sprawy. No i potem długi czas to było granie osiedlowe, ale co, co ciekawe, miałem stosunkowo dużo ludzi, którzy chcieli ze mną chcieli grać, nie? bo to by z pięć osób, które tak regularnie do mnie przychodziły pograć, więc, więc to było bardzo aktywne, ale nie powiem, że na tym etapie się próbowałem jakoś, jakoś czegoś bardzo zorganizowany sposób nauczyć. To było, to było jednak klikanko i modlenie się na to, żeby ktoś do ciebie podszedł jak leżysz, bo to był jedyny czas na wbuforowanie ultry. <laughs> Więc wiadomo, początki takie tam jak wyglądały, no ale były już, się, się naprawdę dużo, dużo to grało, więc jakieś tam taktyki, pomysły, jakieś informacje o meczapach wychodziły. Więc to, to, to tak szło powolutku, ale, ale po prostu byłem tak absolutnie zafascynowany tą grą, że Zacząłem poza to granie wychodzić i właśnie zacząłem oglądać już jakieś streamki, czy coś tam czytać w necie, może więcej, powoli, powoli, i tak krok po, krok po kroczku zdawać sobie sprawę z tego, że jest w ogóle jakaś społeczność szersza i że ludzie w to grają na poważnie i na poziomie, który jest w ogóle ponad moje pojmowanie. Ja co prawda nie miałem chyba takich Sytuacji. Zawsze miałem bardziej tak, że widziałem coś fajnego i stwierdziłem, kurde, ja chcę, też chcę to umieć zrobić. Wow. Chciałem, tutaj daj go parę, tutaj jakieś geny i dżiny, jakieś e, 
cukierki i no, byłem zafascynowany. To pamiętam też, jak siedziałem w szkole, jeszcze nie wiem, czy nie miałem stika, czy po prostu był w domu i na przykład ćwiczę qcf kurde, w pamięci. Nie wiem, jak siedzę jak, jak debil i macham tym, tą ręką na przyławce, czy coś. Tak A, jest, ale... dokładnie. Siedziałem i tam dwa QCF, superka, 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 kurwa, kiedyś będę umiał, no i teraz umiem celka, celka, super, nie? Pasja, ale właśnie... Miałem kiedyś filmik takiego basisty Adama Nieliego, który tłumaczył właśnie, że on czasem trenuje swoje, który z profesjonalnym muzykiem podobno, i on mówił, że tak trenuje, że po prostu bierze swoją rękę i na niej ćwiczy sobie, po prostu i wyobraża sobie, że tam układa palce do grania piosenki i twierdzi, że nawet powoływał się na jakieś tam badania, które pokazują, że taki mentalny trening faktycznie działa, więc no coś w tym jest. No to miałem dobry pomysł. Wyciągnę i oczywiście wrzucę do opisu odcinka. To mi się też przypomina Majka Rosa jakieś tam opowiadania, że on żeby też uczyć się szybko chęców robić, to że też jak miał tylko wolną chwilę, czy gdzie nie siedział, to wytapał po prostu odpowiedniej kolejności na stoliku, nie? Te, 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 te pięć pięć wciśnień, żeby zawsze kończyć na heavy punchu. Więc widać, to, to nie jest taka niepopularna rzecz. Ludzie sobie rozkmieją takie akcje. Ty, a propos techów na piano, wiesz, kto mnie nauczył pianowania w życiu? Mój dziadek. Bo... A, I to autentyk, nie ściemniam. Bo mój dziadek miał taki... Ja wiem, czy to można nazwać tikiem nerwowym? Chyba to brzmi trochę zbyt górnolotnie, ale miał taką swoją rzecz, że jak czekał na coś, myślał, to pianował w stół. I... I to mi tak zapadło w pamięć, bo on miał zawsze ten sam rytm. I to mi tak zapadło w pamięć, że jak 15 lat później usiadłem do jakiegoś gena, dekapy czy kogokolwiek w stricie czwartym już w końcówce życia grę i uczyłem się tego pianowania tak bardziej wiesz, pod pracę, to i tak miałem właśnie ten powrót wspomnieniami do jak dziadek siedział przy szachach i się zastanawiał i tak myślę, kurde, w sumie ten ruch jest spoko, brzmi jakby rozwiązywał problemy. I z tego wyszedłem, żeby się nauczyć. Niesamowite, jakie zbiegi okoliczności w życiu się dzieją. No kurde, no nie musisz być człowiekiem miecza w jakimś XVI-wiecznym japońskim serialu, żeby się uczyć od dziadków mistrzostwa w rywalizacji. No, Wiesz, to życie ogóle... pisze te scenariusze. W ogóle Gark wspomniałeś, że miałeś tam sporo ludzi do grania w tego Street 4. To przypomniała mi się historia, która działa się trochę później, bo to już jak byłem na scenie, ale będąc technikum na lekcji języka angielskiego, siedziałem obok typa, który e, lubił e, spożywać różne substancje i w ogóle. I w trakcie lekcji typ siedział i zaczął machać tak rękoma, jak pani nie patrzyła. I Patrzę, co on robi. Kurde, wygląda jakby Kamehameha robił. Ale nie no, to takie bardziej hadokeny puszcza typ. Ja się pytam, ty, co ty robisz? No, robię tak jak jedna postać z takiej gry, co teraz gram. Jest taki zajebisty, czarny Akuma. Ojej. I, I ja taki rozpierdolony. Kurwa, co? Ktoś w tym mieście gra w Street Fighter'a? I, 
I to jeszcze mój ziomeczek z klasy, kurwa, o co chodzi? Okazało się, że Tekken 7. Nie, nie, właśnie. <laughs> Całe szczęście nie, nic się popłakał tam. Tak, to się Raging Stormy napierdala i o kurwa, gracz kofa, ops. <laughs> Ale co się okazało? Typ mieszkał w akademiku i ktoś na kompie miał Streeta 4 i była autentycznie scena, gdzie 10 osób z akademika na, wszyscy napierdalali z tego Streeta 4. No I co? kiedyś mnie zaprosił do siebie, no kurde, byłem zdziwiony mocno. Kiedyś właśnie e, zaprosił mnie, żebym kiedyś przyszedł po lekcjach, przyszedłem i, i nagle 10 typów i takie kumite miałem. Nie? Ja przyszedłem, stika wyciągnąłem, bo tak, o kurwa, widziałem to na filmikach i w ogóle. Wow. Biorę jakiegoś Kodiego, robię cel, cel P, cel P, cel P, e, tam jakiś specjalek i o kurwa, on robi jak ci zawodowcy, widziałem to, widziałem to na necie. Ej, a umiesz coś z C-Viper? Weź mi pokaż coś z C-Viper, nie? Wow. Najlepszy gracz to był Ryu, który grał z Ultron dwójką. Nice. No, oczywiście na nowej kapie Ultra zajebiste i coś tam. No tak, nie no, można ogólnie... podejść. <laughs> nie można. E, oczywiście był też Blanka Player, który napierdalał prądy i slajdy, ale Kulki nie umiał. Kulki chyba nie umiał. Ale właśnie jak, jak zobaczył, że nie działa bl- e, Blanka, to o, pewnie Honda zadziała. Ale jak, e, jak ale... charakter variety, nie? Wszyscy, każdy kogoś miał, każdy kogoś chciał, kurczę. No. Był specialist od wszystkiego. Ale właśnie zdziwiło mnie to, bo po prostu mieszkałem w tym Olsztynie, dosłownie z jedną osobą grałem w te biatyki. Myślałem, że nikogo, absolutnie nie ma, kto gra w biatyki, a tu nagle 10 osób gra w Streeta 4. Wiadomo, że na tym jakim poziomie, na jakim grali, ale bardzo przyjemnie o tym było zobaczyć na, na przerwach gościa, tego Odryja i, i sobie gadamy. Ja mu mówię, nie, ale wiesz co, grają ultra jedynką, bo wtedy masz zajebiste ten e, konwersję, możesz ex do robić w rogu i coś tam. I, o, I potem tydzień później gdzieś tam się widzimy znowu na przerwie i, i rozmawiamy dalej. Mówi, no zacząłem używać i kurwa, faktycznie zajebisty, a mogę coś częściej posadzić? No co mu... A nie, bo on tylko umiał po lightowym shoryukenie jako anti ultra posadzić. Hmm. Ja mówię mu, no FADC musisz robić, to jest bardzo proste i w ogóle. No. <śmiech> a go, poszukałeś. Kręcasz, kręcasz kolegę wam, nieładnie. No, ale no, byłem, byłem w szoku, nie? że z dupy zupełnie street czwórka, 10 osób, wszyscy siedzieli w pokoju, patrzyli. E, więc coś, coś, było, coś było w tej grze, że jednak przyciągała ka, ka, no, i casuali, i nie casuali, ale du, dużo osób chciało w to grać. Nie? Wiesz co, ja tak sobie strzelę, ale wydaje mi się, że po prostu to, była dobra, to był generalnie dobry moment na wydanie tego typu gry, bo Street Fighter 4 ma na tyle wyraźne powiązania ze Streetem 2, że jak ktoś to pamięta, to raczej będzie mu dzwoniło ale no jest ewidentnie nowy. To nie jest po prostu jakiś tam Street Fighter 2 HD remake czy coś, tylko ma dużo swoich rzeczy do zaoferowania. A jednocześnie, wiesz, w latach 90., szczególnie tak w drugiej połowie, no to już był zalew tych bijatek. To miałeś wszystkie te klony Mortali, klony Streetów, oczywiście zapomniane i mało tam popularne, ale jednak były. I nie było takiego klimatu, że w bijatyki faktycznie się gra, Albo przynajmniej nie był tak popularny. Bardziej było to podchodzenie, że no tak, 
bioteki turniejowo to jakieś takie bardzo nerdzkie hobby i trzeba po prostu spotkać ludzi, trzeba się jakoś tam w to wkręcić. Raczej na to nie natrafisz przypadkiem. Dopiero bliżej premiery SF4 się zaczęło FGC jakoś tak bardziej formować. No i właśnie jak to SF4 wyszło, to nie było tak, że no wejdziesz do arcade'owni i zobaczysz pięć różnych bijatek, z czego żadna nie jest warta twojej uwagi, więc zapytasz, którędy tam do Kofa czy do Streeta. No i jeszcze Street właśnie wyszedł na konsolę nowej generacji, miał opcje online'owe, więc to może nic z tego akurat w twoim przypadku nie miało takiego znaczenia, ale myślę, że pozytywnie wpływało na ogólnie odbiór tej gry, więc też łatwo było ją wypromować. No i jak na tamte czasy była naprawdę piękna, a przyciągała po prostu i, i mechanicznie, i wyglądem. No bez kitu, ja pamiętam, że kupiłem Streeta Wanilkę na Sylwestra. Tam Sylwester chyba 2010 to był, albo coś takiego, albo 2009, chyba coś koło tego. W każdym razie, bardzo niedługo po premierze na Sylwestra kupiłem tego Streeta 4, bo po prostu przyjeżdżali znajomi i mówię, kurde, ja mam PS3, a nie mamy nic na multi, po prostu. Wiecie, było założenie, że chłopaki przyjadą, to im pokażę jak przejście Metal Gear 4, bo to takie no czasy, że nie za bardzo można było sobie usiąść, nie wiem, obejrzeć wszystko na YouTubie, jeszcze nie było to takie popularne. Więc no, chłopaki przyjechali na Sylwestra oglądać Metal Gear 4 ze mną, ale no coś trzeba jeszcze porobić i tak, kurczę, a ten Street Fighter 4 to niedawno wyszedł coś, <śmiech> może dam szansę. No i faktycznie kupiłem, przywiozłem, pograliśmy trochę, wcale nie było jakoś tam super popularnie, bo to wiesz, wiecie, była ekipa moich znajomych, których znam od dawna, więc byliśmy skupieni bardziej na towarzystwie niż na graniu, ale sama gierka została, nie? Więc a to się wróciło, porobiło jakieś challenge, posłuchało bo różne takie. No i już trochę zostawało w pamięci, że są dobre gierki na rynku, są bijatyki na rynku. Można się interesować. O, ominęły pierwsze też kilka lat Gita 4. Głównie dlatego, że nie miałem konsoli, a co jest bardzo ważnym punktem w tym timeline, że Nigdy nie miałem current gen konsoli, oprócz PS2 i PS4, którą i tak bardzo późno kupiłem, więc e, dosłownie nie miałem jak grać w te gry, dopóki nie wyszły jakieś PC, PC porty. Streeta 4 to na przykład e, grałem nie posiadając i grałem tak na w sensie, tak żeby móc powiedzieć, że grałem w trening modzie czy coś, że albo online, to mogłem dopiero w Arcade Edition, jak na PC wyszło, na Games for Windows Live, ale przed tym całe moje granie Streeta 4 i w Marvela było bez żadnej konsoli i same, same wersusy. Aha. Tak naprawdę. Szaja. Jak Marn. No, możliwe. Mm. Ale co, no wyszła, wyszła wanilka, kark ty od razu załapałeś. Straciłeś ja Jarka? Trudno, zaraz będzie. Nie, nie, jestem, jestem, sorry, sobie wyciszyłem przez mikrofon przez przypadek. Eee, I tak, w związku z tym, że jeszcze wtedy właśnie trochę piractwo się działo, to być może miałem nawet kopię jakoś przedpremierową. Wydaje mi się, że, że tak, tak mogło być. Eee, więc Stritek 4 tak od, od samej premiery był ciśnięty. Eee, 
A, no i chyba no, o tym, co było dalej, no to trochę opowiadałem, więc wydaje mi się, że gdzieś w okolicach dopiero supera. Eee, wtedy sobie też już jakieś, jakieś tam właśnie oglądałem zapisy z Evo 2009. Też to było, no, jeszcze nie widziałem na żywo tego, ale oglądałem zapisy i zacząłem się kręcić po streamkach różnych turniejów. Eee, internety, biatyki, internety, internety. Tak jest, a to było chyba jeszcze na Justin TV, tak? Była Czyli taka strona. Możliwe, że to było, tak. że, to, że tam to było. Chociaż się Precursor Twitcha. Tak, wydaje to mi się, wtedy że... Wtedy też Jostrym i Ownet, to były takie trzy... Tak, wydaje sprawy. mi się... I na której z tych, już nie pamiętam, na której Apollon, jeden z użytkowników Backdasha, wyhaczył mnie, bo nie, chyba jakaś taka idiotyczna po prostu gierka z, z czatem, skąd jesteście, tam ludzie wypisywali miasta i jak... Jak to człowiek, który, który pierwszy raz korzystał z czatu, no to rzuciłem tą jakąś tą Polskę czy co innego tam. Ja, I wtedy Apollon mnie na priwie dorwał. A co to? Jakiś niezrzeszony gracz? Proszę, proszę się rejestrować na Backdashu. Czy tak się tak zarzuca sieci? Zawsze się zupełnie ciekaw, jak się zarzuca sieci. Ja. Tak, to zostałem złapany na wędkę bardzo precyzyjnie, wyłowiony z tłumu. I, jak i, I patrzę, że jest jakieś polskie community poza Hommaru. No i nastąpiła rejestracja na Bektaszu. Oczy się otworzyły. Nice. I wspaniała przygoda się zaczęła. Ja to jeśli chodzi o takie interakcje z community w sieci, to ogromną ewolucję przeszedłem off-screen, że tak powiem. Bo miałem taki etap, że się kontaktowałem z community właśnie przez jakieś fora, jak tam wiecie, Guilty Guilty Poland, coś gdzieś, ale na przykład no na Bagdaszu dołączyłem do Bagdasza w 2010 w połowie, w lipcu i przed tym jak dołączyłem do Bagdasza po prostu była wielka dziura w moich kontaktach z takim, w moich takich naturalnych kontaktach ze społecznością. Czytałem jakieś, wiecie, gamefaxy, jakieś fora na Dustloopie, ale nie postowałem i to jest dla mnie mega zabawne, bo jednym z na przykład moich postów na temat testamenta um, sprzed ery Bagdasza to jest, nie wiem, Hirtiu lat 13 piszący, ej chłopaki, ma ktoś jakieś fajne arty z testamentem, tylko wiecie co, jakby to nie były pornograficzne, bo ja szukałem i to wszystko w jakichś dziwnych konfiguracjach, z Kajem, z Potemkinem, z Solem, ja tego nie lubię, wiecie co, jak, jak od jałistek, to ja nie chcę tych artów. I dostaję jakieś porady dobre od znajomych typu, no wpisz sobie w Google grafikę, wyszukaj, to będą fajne. A, dzięki, nie pomyślałem. Ej, ale tu też jest jałoistek, duszo, gdzie nie ma jałoistek? A, a potem już na Bagdaszu to jakieś tam oki, jakieś, jakieś zloty, jakieś dyskusje, coś, kurde. Kompletna transformacja. O ja, o, internety. Pamiętam, że Holmaru odkryłem, no to tam troszkę siedziałem. Na Bagdasza trafiłem, bo chciałem, coś szukałem z arcade stickiem i do dzisiaj myślę, że tej strony kurwa nie dało się znaleźć na necie, o ile się nie wyszukiwało tematu, pokaż swój arcade stick czy coś, bo, bo pamiętam, że 
rozkminialiśmy kiedyś jeszcze za czasów Bagdasza, czemu ludzie do nas nie wchodzą, czemu, czemu nikogo tu nowego nie ma. I ja stwierdziłem, że cholernie ciężko znaleźć tą stronę. Jak pisujesz bijatyki Polska Street Fighter w Google, to ta strona w ogóle nie, nie, nie wyskakuje. Ani... Tak, znajdziesz Honmaru, a potem nic. No, dokładnie, a potem jakieś MMA. Eee, więc no, trafiłem na Bagdasza, głupie posty się napisało, bo byłem młodym szczylem. Pozdro dla kumaty, kim ty w ogóle jesteś, Van Dark Holme? O, piękne czasy. Ja nie miło wspominam. I czekam, aż w końcu A... wygaśnie hosting, żeby zamknąć mroczną przeszłość. E, co tam jeszcze było? Shoryuken. O, właśnie dużo siedziałem na forum Shoryukena. I pierwsze bursy, na które przyjechałem. Jeszcze przez Cieślaka organizowane. Przyjechałem z myślą, że pogram w 3S-a. Faktycznie jeszcze, jeszcze byli ludzie do grania w 3S-a. I zobaczyłem, co to jest Street Fighter 4. Ja pierdolę. Co to zagrasz? Szkoda, że nie pogram. No trudno. Ale i tak jest chujowa, nie lubię. I chyba nawet jest gdzieś tam mój pierwszy mecz turniejowy ever w jeszcze na YouTube, jak z Draco grałem Sakurę na i odkryłem, że Sakura ma ten kostium Ganguro. Co nie, to jest takie hilarious, takie śmieszne, że po prostu nie mogę tym nie grać. O, ciekawie się na to teraz patrzę, jak był improvement, wiedząc jak potem jeszcze grałem z Draco w Poznaniu, albo w ogóle grałem z te czwórkę. No, więc było siedzonko na Bagdaszu, na różnych forach, pierwsze bursy i coś tam próbowałem sklejać z tego Streeta 4, no bo widziałem, że wszyscy w to grają, słabo byłoby przyjść na turnieju, znowu być, znowu być bitem i nie grać w grę, w którą gra 10 razy więcej osób niż w, w 3S-a. Mało ludzi było, ale no bez konsoli, no nie, nie dałem rady nim. Ja jeszcze nie wyszedł port wtedy, żebym mógł pograć sobie na kąpie. Hmm. Ja miałem podobnie, że Street Fighter nie był grą, w którą chciałem grać, tylko Street Fighter 4 był po prostu grą, bo jak, jak przyjeżdżałem na turniej na przykład Marvelem, to wiedziałem, że na Marvela jest zapisanych 10 osób, a na Street Fighter 4 30. I to był jedyny powód, dla którego grałem Street Fighter 4, bo jakby na tych samych turniejach ta gra była. I no ta, nie polubiłem tej gry. gry. Do końca żywotu tej gry grałem też tylko tego, bo wszyscy grają. Ja tak samo, nigdy jej nie polubiłem, no ale jakby no była to bijetyka 2D, która miała scenę i, i to było wystarczające. To co, rok 2011? Znaczy może tutaj w ogóle też yy, wiem, że chcę, czas, czas nam ucieka, ale, ale no tutaj nie, jest, nie, dobry, jest dobry moment też na to, jak mówisz o bursach, no bo właśnie jak krótko po też rejestracji na Bagdasza, bo chyba jakoś Wiosną się rejestrowałem, a chyba latem, czy, czy na początku jesieni była bursa 8, to, to jeszcze, więc, więc tam się wybrałem z jednym z kolegą z osiedla, wpadliśmy, gracze Xboxowi, a tu same PS3, nie da się padzika swojego podpiąć, styków jeszcze nie mieliśmy, więc ciężkie granko na, na DualShockach jakichś pożyczonych ale no były, były pierwsze wrażenia ze świata turniejowego, ale też 
pijatykowego, żeby pograć z ludźmi, którzy faktycznie po prostu ogarniają, ogarniają o co chodzi. Pamiętam. No mi to też mocno otworzyło oczy zupełnie. To, to jak, jak dobrze Krill grał, jak nie, nie, nie myślałem, że kurczę na offline'ach zobaczę kogoś, kto Genedzin kombosy robi i zupełnie otworzyło mi to oczy, jak i, jaka różnica jest pomiędzy graniem offline a online też, no bo wcześniej też online dużo grałem, albo tylko z jednym kolegą, a wiadomo, że to są takie komfortowe warunki, a przyjeżdżasz na taką bursę i kurczę, nic, nic ci nie siada, co nie? stres się zżera, co to jest, czujesz się jakbym w inną grę grał. Ja pamiętam dwie chyba sytuacje najbardziej z tej bursy. Jedno to zażenowanie ludzi z moim poziomem, którzy tam próbują czuć klimacik, że już czas na zmianę, że ktoś kolejny ma wejść. To był taki jakiś pierwszy trochę klimacik. A drugie to było właśnie z samego turnieju. Tam jeszcze wiadomo, nic tam nie wygrałem. Miałem pierwsze starcie z jakimś tutaj ze sceną i w ogóle z nowym, z nowym padem, ale slajd mnie pochwalił, że zrobiłem ultra akumą, kiedy on robił ultra dalsimem i go złapało i wygrałem jedną rundę wtedy. O, że nieźle ci idzie. Jest dobrze, jest dobrze. No, no nie, wiedziałem, że, nie wiedziałem, że łapie, nie? Nie wiedziałem, że, że przejdzie mi przez kulkę. A ty wiedziałeś. A ja wiedziałem, ja wiedziałem. Napieprzanie ultra to było główne nasze zajęcie, nie? Na osiedlu, więc interakcje między nimi były dobrze znane. Dobra, wiecie co, bo tak w sumie już dwie godziny gadamy, więc w sumie doszliśmy tak do tego punktu przełomowego na scenie. Skończyła się prehistoria, zaczęła się złota era Twittera 4, najlepsze lata bijatykowe. Także może, może przerwijmy na dzisiaj, nie wiem, za jakiś tydzień zrobimy part 2. Okej, okay, ja się piszę i ja też mówiąc, się na to piszę. wkręciłem się w międzyczasie w przeglądanie moich starych postów na Bagdaszu. O nie! O nie! O nie, to, to nie, to róbmy teraz, zanim będzie miał czas nam pociągać. Nic nie, nie wyciągaj. Kończy, kończymy e, silowanie szybkie. E, Dosłownie tydzień temu wymyśliłem sobie, że z Moczanem będziemy grać w bijatyki Indii, ponieważ jest bardzo dużo bijatyki Indii, jakieś tam, w, które wychodzą na jakichś iczach, czy na Steamie za 5 dolarów, albo za darmo. Takich gier w ciągu ostatnich dwóch lat wyszły dziesiątki, już nawet nie mówię oczywiście o japońskich dojinshi, bo tych to w ogóle są setki. Shi? Nie, dojinach. Także postanowiliśmy, zobaczyłem, że chcemy po prostu ich jak najwięcej ograć i streamujemy to na kanale twitch.tv slash will to question który jest moim kanałem i oprócz tego można też znaleźć nas na Twitterze Wilkio versus Mochan. Tam publikujemy informacje o tym, kiedy są streamy, w co będziemy grać. Jest też link do kanałów na YouTube z highlightami. Także no, to jest taki nasz obecny projekt śmieszny, grania w bijetyki. I, I to jest bardzo fajny projekt. Ja z kolei... Zamieszczę link na czaciku. Mart. Ja z kolei dalej swoje streamy będę robił. Jutro się możemy usłyszeć na streamie blokowym, albo zobaczyć. Jeszcze nie wiem w sumie na pewno, czy usłyszymy się, ale jutro blokowy ACPR, więc pewnie wpadnę. No i nadal kontynuuję jeszcze wątki ze spieszeniem ku skillowi, z Richem i Proudem, ale to tak informacje dla wszystkich, że Będziemy powoli kończyć tę serię, pewnie jeszcze ze dwa tygodnie 
się pospotykamy i zamkniemy ten sezon, że tak powiem. A poza tym to w ogóle podbijam wagę dashblockowych streamów, bo ostatnio zostałem zaproszony do zacieśnienia współpracy z ekipą w Dashblock, więc jak ktoś lubi, to niech wbija częściej gada i um, no i w sumie buduje ta społeczność, bo mi się podoba, jak na Dashblocku jest grana. Gratki, gratki. Gark, kiedy narysujesz coś na Garkart? O, pewnie naj, naj, najbliżej co narysuję, to, to ilustracja do tego odcinka podcastu. Więc nice. w sumie muszę, muszę zaległe wrzucić. Wielka dziesiąteczka. Wielka dziesiąteczka, czy. Co to z Mortalem? Czy królowie z brodami? Twoje <laughs> brilety. Van, robisz coś, czym chcesz się pochwalić? Eee, nie, ale to mogę innych pochwalić, co się robią, bo ja niestety nie robię nic, pasożytuję. To tak, zapraszam wszystkich do Poznania na eventy tej Fighters. Myślę, że będzie tylko coraz lepiej. Za niedługo też będzie pod koniec miesiąca chyba w luźne granie w weekend. Mnie niestety nie będzie, ale jestem pewien, że, że warto przyjść pograć. Nie wiem, kiedy będą kolejne turnieje. Na dashboardu jest inicjatywa e, wyboru gry na następny turniej online. E, do wyboru jest e, Melty Blood, Killer Instinct i First Strike. Zapraszam do wybrania, do głosowania. No i to chyba byłoby na tyle, bo e, z biatykami tak dużo ostatnio nie mam wspólnego. No dobra. Tak, po dwóch i prawie pół roku udało nam się dojechać do dziesiątego odcinka. Nie ma może regularności, ale jest wytrwałość. <grym> Dobrze, zawiesz nas do domu, Hiryu. A jeszcze jedną mieliśmy. Mieliśmy przecież poprosić o jakieś pytania, więc jeśli chcecie, w kolejnym odcinku będziemy jeszcze kontynuować historię, więc jeśli chcecie się dowiedzieć jakichś ciekawostek, czy, czy rozjaśnić jakieś mity z, od zamieszłych czasów 12 lat temu, e, czy 13, to jesteśmy gotowi odpowiedzieć na różne ciekawostki, może opowiedzieć jeszcze właśnie jakieś fascynujące legendy, bo, 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 bo ten okres, e, zwłaszcza początków Streeta 4 był obfitował w rozmaite wydarzenia i persony, które pewnie zaginęły w mrokach czasu. Więc jeśli coś wam przychodzi do głowy, piszcie śmiało na naszego maila kod 4 królowie małpa proton mail. Tak? Napisać też do mnie. Myślę, że chyba bezpośrednio... Tak, na privie, na discordzie. To też będzie wspaniałym pomysłem to albo gdziekolwiek nas możecie dorwać na Twitterze. Więc jak będziecie ciekawi, jaka była tier lista graczy w Polsce, kto był kiedy najlepszy, kto był bogiem Street Fighter'a. Jakie były najlepsi gracze danymi postaciami. O, to... No. Tak, to łatwo będzie zweryfikować, bo mamy do tego już statystyki przygotowane. Tak, tak, a wyniki turniejowe ze Streetka, jakieś tam top 3 z, z, z kilku lat na pewno są spisane, mam gdzieś dokumenty, więc możemy o Hit lista Mace'a. Lista może też zostanie ujawniona kiedyś. Pozór dla kumaty. No i na przykład jak ktoś jeszcze będzie ciekawie, czy ktokolwiek grał w Street Fighter Cross Tekken. Też jest kilka ciekawych historii z tą grą. 
więc zapraszamy do wydzielania Znajdzie się odpowiedzi na pewno takie pytania, jak to, czy mi się zdarzało sam bagować przed turniejami, czy na naszej scenie byli utytułowani pływacy i wiele innych ciekawostek. Będzie dyskutowana. A, tak i jest. w międzyczasie okazuje się, moi kochani, wszyscy, którzy poświęcili nam czas i uwagę, że ominął was trailer Elden Ring, więc my się żegnamy, a wylećcie oglądać. O kurwa, elo. No, to miłego chłopaki, pozdro. Miłego, bardzo się